2: Olá, meus caros ouvintes, a gente está começando mais o um podcast Elementar. Eu sou o Diego Ferreira e aqui comigo o Marvosa. Oi,
3: galera, boa noite. Tudo bom com vocês? Eu sou uma das pessoas que acredita firmemente que quando um artista brilhante morre, ele não morre. Ele apenas Volta pra casa. Ô,
2: oh, Belos, agora a pergunta. Você seria a gente M, a gente I, a gente C
3: ou a gente B? Tecnicamente, eu deveria ser a gente I, né? Porque o meu nome é Isabel. Mas todo mundo me conhece por Bels, então eu devia ser a gente B.
4: Olha aí. Lucas Algebali. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Boa viagem interplanetária pra quem tá escutando a gente
2: aí. E Luciano. Oi. E no programa de hoje vamos falar aqui sobre a franquia MIB. Obviamente vai ter spoilers aqui dos quatro filmes. E bora lá. Bom, MIB no original Men in Black, no, em português Homens de Preto, ou em português de Portugal Homens de Negro, é um filme americano de ficção científica de 1997, dirigido pelo Barry Sonfield, que fez, fez alguns filmes legais, né? Ele fez aí o... Família Adams, 1 um e 2, né? Gosto muito desses filmes. E fez também... E Tem até poucos filmes. Né? O outro que eu gosto... Eu gosto, não, não é lá um um grande filme, mas é a Lucas Aventura de James West. Você lembra desse filme? Cara,
4: eu vi esse filme, assim, sabe, tipo, Sessão da Tarde. Sessão da Tarde não, que, na verdade, eu acho que ele passava no SBT, se eu não me engano, né?
2: É, eu era SBT. Sony, é... Sony,
4: acho que era SBT. Mas, cara, memória, assim, não tenho nada do filme, velho.
2: Que é um filme baseado em história, em quadrinho, né, da Malibu Comics, né, que hoje é da, é da Marvel, né, e vou, não sei se vocês já tiveram curiosidade de ir atrás desse quadrinho, do original, porque depois teve um quadrinho mais baseado no, no filme, vou dizer pra vocês, o, o, esse filme, eu acho que é um dos raríssimos casos que a adaptação é melhor que o original. Sério? Eu, uhum. Eu,
4: eu, uhum. Olha só! Eu, até então, eu, eu fui ver agora nos créditos, né, cara, que, que tinha, era pertencente à Marvel, né, não sei se na época que rodaram o filme, acho que já era pertencente aos direitos à Marvel, né, mas é. eu não, não sabia que tinha esse quadrinho da, da, da Malibu, não, cara. Acho e que são foi... mais
2: três, quatro edições, são poucas edições, depois eu, eu se quiser, tiver curiosidade de ler, eu te arrumo. É, assim, ele, ele pega os conceitos ali e ele dá uma extrapolada, porque a míbia mostrada ali é muito mais pé no chão, por exemplo. Não tem essa, não é essa parada toda tecnológica não, por exemplo.
0: É, eu já, eu já dei uma olhada no, nos quadrinhos. É, baixei uns e realmente, é uma pegada muito diferente, assim, é, é um, tem uma pegada até mais violenta, assim, Sim. eles usam mais armas de, normais mesmo, de tiro mesmo, né, então, assim, o filme, ele, ele é uma coisa mais familiar mesmo, né. Ah, os quadrinhos não, é uma coisa mais é, de ação mesmo, de violência, uma parada mais séria, assim, né? O personagem é, do, do Will Smith, ele é, um, é, ele é diferente, né? Sim. Ele ele é, ele é um agente de combate ao narcotráfico, né? Isso. E ele já era monitorado pela agência lá, dos Homens de Preto para ser recrutado. E, e aí, de uma forma como eles botaram no filme, acabou tendo uma dimensão mais profunda, né? É, e não tem toda aquela coisa do recrutamento, do Will Smith lá fazer os testes, Vários ah, testes, né, o, o, o Key só salva ele de ser atacado lá por uma família rival de narcotraficantes, ele era infiltrado, um agente infiltrado, né, e é isso, é uma coisa mais bang bang mesmo, de ação, meio, bem tipo da época mesmo, meio, meio uma mistura de ficção científica com os faces sei lá.
2: É uma, uma pegada velho-oeste, assim, que passa muito, passa muito em deserto, né, A maioria das histórias, assim.
0: E aí, os quadrinhos eram preto e branco, inclusive. Isso.
4: Então, é, no e... filme, não tem quase uso de arma comum, né? Tipo pistola, nem nada disso, né? Não. não tipo, pra... usa pouquíssimas vezes. Eu acho que o Will Smith usa logo no início do 1, né? Ele tá perseguindo lá o cara lá. Ele usa uma arma comum. E depois no 3 que ele vai usar lá quando o cara, entregar né, entrega a arma pra ele, não é uma arma do Mimi né, é uma arma comum, pra, porque ele não confia nele,
2: né. Sim, sim. Não, e tanto que não tem neuralizador não, cara. Neuralizador no, no quadrinho é um taco de baseball, irmão. <risos>
4: neuralizador na forma brutal.
3: <risos> então, eu, na eu... real, pera, na real, só a correção, tem sim neuralizador, porque o enredo do segundo filme é todo baseado na adaptação.
0: Aí, ah, ó,
3: lanterna, né? É, rola o um Neus é. analisador. Só que, tipo, porque tem o quadrinho e tem a versão da série animada. Esse é o lance. Partes do roteiro, tipo, dos primeiros... Acho que do primeiro filme é muito baseado no quadrinho. Mas o segundo é muito baseado na série animada. É o enredo todinho do segundo é, tipo, a temporada da série animada, tá ligado? É. E aí... É, exatamente. Eu não cheguei a assistir na minha época, mas eu não sei se vocês viram. Eu não... Tem
4: pouquíssimos episódios na época, assim.
3: Não não é, não é da minha época na TV, acho que não era da TV aberta, talvez. É, ele, ele passou, acho que depois.
2: Eu mas ele deve
4: passar, acho que ali no Bambu no alguma coisa assim. Mas ele,
2: ele passou, de, acho que, acho que já, já depois do segundo filme, acho. É, isso deve aí. Ter, Mas essa série animada é muito boa, né? Teve a série animada ali em 96.
3: 97... Eu. 97? É, a, também série de, é a série animada de
2: 97, igual ao primeiro filme. É igual o primeiro filme. Que ela é realmente muito boa. Vale, vale a pena ir atrás. Infelizmente, ela não tem streaming nenhum.
4: Parece é mas... que eu ia perguntar: se tinha algum streaming? Tá? Não, até não. agora, eu de ver. Entendeu? Eu
3: acho que ela tem no YouTube, galera. Se vocês derem uma procurada no YouTube, eu acho que ela tá completa no YouTube. Teve, teve quatro temporadas, entre 97 e 2001. Né? Então...
4: bastante né cara fez bastante sucesso né cara né tipo animação durar quatro temporadas é é sucesso né cara
2: não, sim, sim. E, e, essa, e essas séries baseadas em filmes, assim, cara, pra mim é a melhor que tá Pegar todos os, os, os desenhos da época aí, mais ou menos dessa época aí, finalzinho dos anos 90, assim, pô. Pra mim, ela é melhor que Jumanji, série animada, ela é melhor do que o Godzilla, ela é melhor que a Múmia.
4: Cara, tipo, tinha aquela onda nos anos 90 de, de botar, adaptar os filmes de, de... Blockbuster, né? De cara, adaptar, tudo... né? Cara,
2: Mas nem tudo salvava, né, cara? Não, cara, pra, pra mim só a MIB, cara. Pra mim, de, desses aí, até se pegar os mais pra trás, assim, até os aqueles mais, mais antigos lá, de volta pro desenho de volta pro futuro, do. Não, pô, é aquele
4: de adaptação do De Volta pro Futuro não é boa, do, cara. Do... O, acho que o único que eu, eu
2: particularmente acho bom, assim, igual o filme, é o de desenho, é o, é o Caça Fantasma. Pegar aí Robocop, Locademia de Polícia, Rambo, <risos> Karate Kid, cara. <risos>
4: Como não tem nem que... como que com o viu né, cara?
2: Mas teve, né? O Robocop <risos> também teve, teve.
4: Teve, né, cara? Mas, mas é uma
1: parada.
2: Mas, mas a do MIB é muito, muito boa mesmo. Vale a pena ir hum. atrás assim, talvez se você estiver vendo, você nunca você nunca viu, a, a animação dela é um pouco esquisita, assim, ela é um pouco diferente do, das outras coisas que tinha assim, mais ou menos na época.
4: Essa, essa libação do Bibi, eu lembro que assim, o traço me incomodava um pouco, entendeu? Só isso, mas é, a, ela... o ritmo, a parada era, foi igual o filme, entendeu? Era bem na pegada do filme, era bom, era legal. E só o traço que me incomodava, mas como, pô, naquela época, mano, whatever, né? Então é, eu via, eu via, legal tudo, e, e eu gosto eu gosto, cara. Eu gosto porque eles conseguem realmente pegar o, a essência do filme, entendeu? Eles não ficam... Não preciso suavizar tanto, porque o próprio filme ele já é um pouco assim, quanto juvenil, entendeu? Não é um, um tema muito assim, muito pesado, entendeu? Pra
2: adaptar pra criança, entendeu? E, e só, voltando aí pro quadrinho também, tem algumas diferenças, né? Eu acho que esse filme também saiu na época certa, por dois, por dois motivos, né? Primeiro, ele é de 97, primeiro também, a internet não é como a, como a gente conhece hoje, e esse quadrinho devia ser um quadrinho mais, bem mais obscuro, porque o Jay é branco, né? É, tá,
3: é e... um detalhe que eu também não sabia. E... Também não, na série animada ele é negro.
2: É, aí depois quando saem os quadrinhos ali, por ali, acho que depois, depois pra frente, é, é baseado no filme, né? Então aí o, o Jay é, é o Will Smith, né? Mas o original não. Então, acho que também ter saído nessa época também, e também, eu acho que foi, é os dois, é a época e eu acho que o quadrinho era muito, era muito obscuro, né? Porque ele não teve, não teve crianças de 40 anos falando que a sua infância foi destruída, né?
4: Pois é, né? Ainda não, né? Quem sabe no futuro.
2: <risos> não, tanto que nem depois, eu acho, também, né? Que eu acho que o quadrinho realmente, esse quadrinho realmente, no o original, assim, acho que...
4: É, mano, não sei, não você, sei se ele foi relançado, sabe? nunca... É, um dia, tipo assim, bem, bem bem obscura mesmo, entendeu? Ficou, obscura. ficou no obscuro,
2: assim. Quase é, só, consigo, então. é só pra quem quiser realmente ir atrás assim, que gosta de história de quadrinho, assim, pra, pra conhecer, mas acho que... Quem, eu, isso, de novo, tô cagando regra, óbvio. Acho que, acho que quem conhece o Bibi do quadrinho deve ser essas versões mais, mais novas, entre aspas, aí, que é mais baseada no filme mesmo.
0: É, porque também é um quadrinho que acho que só saiu nos anos 90, bem é, lançado no Brasil, é, depois eles não lançaram mais nada depois do filme. Seria até interessante, né? Você falou que a Marvel comprou a editora que lançou originalmente, né? Daqui uhum. é eles resolvem juntar lá os Homens de Preto com o MCU. Caberia, caberia. Pô, será, cara? Será
4: que caberia aí <risos> um MIB versus indicadores? <risos>
3: Só se a gente basear o multiverso, porque, veja, tem pelo menos uns sete atores assim, por cima, sete atores da Marvel, entre os três filmes da trilogia e o Internacional, que é o filme de 2019. Então, a gente tem a Tessa, que é a Valkyrie, tem o Thor, a gente tem o, o Vicente Donofrio, do primeiro filme, que é o Kingpin né? O rei do crime. A gente tem vários outros ao longo dos três filmes.
0: Tem o, Uma tem galera.
3: Exatamente. Uma galera faz parte.
0: É só uma coisa chamada maquiagem. A pessoa faz vários Personagens, tem filme aí que ator faz vários personagens, que ele saudou do Guinness, do nas Estrelas. Tem um filme que ele faz oito personagens.
4: Pra que multiversos a gente pode usar maquiagem, né, Luciano? Eu só fui eu só fui, tipo assim, realmente reconhecer o Vincent Onofrico lá no primeiro filme, velho, por causa dos créditos, porque eu parei pra prestar atenção nos créditos, cara. Porque senão, de boa, eu não reconheceria me mesmo. Velho,
3: os meninos viram meu surto no grupo, porque eu reassisti todos os filmes, né? Porque na minha cabeça, todos os enredos agora já eram uma amálgama, então eu já não sabia mais o que tinha acontecido no, no primeiro, no segundo, e o, o enredo do terceiro, a minha cabeça tinha sumido com ele então chegou no primeiro filme, quando mostra a cena do Vicente Donofrio aparecendo a primeira vez, eu falei, meu Deus é o rei do crime, <risos> e aí eu mandei mensagem pros meninos falando eu fiquei, né, fazendo o live show enquanto eu assistia, mandando todas as curiosidades que eu lembrava, e foi bem interessante assim, porque o Vicente Donofrio é um cara que eu acabei reconhecendo em várias produções depois de ver ele como Kingpin. Pin. Ou a outra que eu vi, também vi depois e só me toquei, tipo, o depois foi Law and Order. É,
1: Law Order.
4: Ele também
3: <risos> É, crime não entende Eu assisti primeiro o Demolidor E depois eu fiquei assistindo pedaços randômicos eu falei, meu Deus do céu, é ele Ele tá completamente diferente do que mostra o
4: conversatio Ele é Sim, sim, exatamente Eu acho ele um, um ator muito bom E ele tem sim. essa versatilidade, cara Até de, a, a, além da interpretação de, vamos assim De maquiagem, essas coisas de, de se realmente mudar,
3: né É, do gestual, ao jeito que ele fala Se posiciona, tudo muda De papel pra papel é muito legal. É muito legal. Mas o vozerão... O vozerão tá sempre ali. E qual foi o primeiro contato
2: de vocês? Vocês viram algum desses filmes no cinema? E...
4: Não. Não, Que eu lembro. Eu não vi nenhum, cara. Porque na época não tinha nem cinema aqui na cidade, velho. Então... Cara... E pelo menos o
2: primeiro é um daqueles filmes que eu me arrependo de não ter visto. Queria ter visto no cinema. Pelo menos o primeiro. Eu vi os
0: três primeiros no cinema.
2: E como é que foi o contato aí? C vocês tiveram essa maluquice de achar que todo mundo que tava do lado de vocês era alienígena depois? Vocês viram o Mi primeiro? Não.
0: Eu não acredito em alienígena. Que
4: isso poxa bom demais eu não só acredito como eu acho que eles já estão entre nós ah sempre
2: teve sempre teve mas, mas é eu pessoa... gosto de
0: filmes de alienígena tinha uma época que tinha uma febre porque tinha aquele filme lá que passou no Fantástico da dissecação do ET <risos> aí <risos> teve o, o aquele caritão, filme mas... Fogo no Céu eu fui ver esse filme também no cinema Pô, aquela
4: dissecação do ET dava medo velho na época deu medo maravilhoso maravilhoso alienígena pra mim é aquela
3: boi velha frase em é e eu não creio brujas quasai, lasai eu não alienígenas, mas que eles existem? Sim, gente. A Galáxia é muito grande pra gente ser, assim, pensar, pelo amor de Deus. É muito egoísmo achar que só a gente tá aqui.
0: É, mas o E.T., ele parece o E.T., do, do filme E.T., parece o E.T. Bilu, parece o ET Varginha ou parece o Keanu Reeves?
3: O Keanu Reeves é Vampiro, esse é outro podcast, mas eu acredito que pode ter de tudo, sacou? Eu sou muito daquela pegada Star Trek, vários tipos de alienígenas diferentes, é nisso que eu acredito. Se nós, que somos nós, que somos humanos, somos completamente uns dos outros, por que, é que eles têm
4: que ser igual? Ah, e não se esqueça que pode ser os screws também que podem assumir formas como eles quiserem.
3: Adoraria, inclusive, Secret Invasion. Mas, cara, eu
2: eu, eu 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 gosto muito do primeiro, o né, o, vem pela vi pela TV aí todos os Todos os três, assim, né? Todos os quatro, na real, né? Porque eu não, não vi nenhum. E, cara, eu, fi, 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 eu fiquei meio nessa cabeça, com essa parada na cabeça, cara. Por quando eu vi o Homem de Preto, assim.
4: Eu falei, cara, o primeiro é... contato que eu tive foi com locadora, né? Quando chegou na locadora, é, é... naquela época, né? Aí aluguei, coisa e tal. Pô, achei maneiro pra caralho, né, cara? Eu, eu gosto pra caralho do primeiro filme, cara. Porque tem toda aquela parte do, do recrutamento, né, cara? Do Will Smith, com tal, tá, pô, tipo, tem essa, essa parte, cara, que, que eu acho muito, é, ela é muito engraçada, mas ao mesmo tempo, ela dá aquele baque, né, cara, porque ele é o cara que enxerga lá longe, entendeu? A gente vê, pô, legal, que os caras falam assim, pô, Léo, marca aqui a questão, não sei o que, coisa e tal, pô. Ele é o único que, tipo assim, pô, vou pegar a mesa pra apoiar, né, não tô conseguindo apoiar pô, no
2: negócio aqui, velho. Não, sim, é... Não, e eu, o que eu gosto muito desse filme é que a, é também a dupla improvável provável, né? Porque tu, tu vê, tu, tu coloca junto, pô, um, que é um, é um filme de comédia, né? Tu coloca ali o Will Smith, né, cara, que é a beleza em em pessoa e o Tommy Lee Jones, que é uma pedra, né? Um monolito, né?
1: Pô, <risos> é indicado
3: no, é, isso é falado no filme, é exaustão, né, cara? Achei sacanagem porque eu tava, inclusive, falando com a minha irmã enquanto eu tava reassistindo que eu acho o Tommy Lee Jones, e, e, não, vai, não vai fazer sentido, mas é o que eu acho, desculpa, gente. Eu acho Tommy Lee Jones com um cara de velhinho bonzinho ou velhinho triste. Não sei porquê, tenho essa impressão. Ele às vezes parece ter cara de doido? Também! Pois quem não, sabe?
2: É, no... Eu tô falando
4: do, do, do Tom e Lee no Homem de Preto, que é o monolito, mas imagina ele no Batman eternamente lá, né, cara? Volta anos atrás aí, olha só. Que
3: aí o cara é... Tem. É, gente, não sei. Cresci assistindo o cara e, e não consigo. Eu ainda achei que ele tem cara de velho bonzinho.
2: Não, é, aqui não tô falando que ele é um matou não, tá? pedra aqui, aqui é aquela, aquela cara impassível, né? Não,
3: não! Menino, você falou, não, porque o Will é a beleza e a simpatia, e ele é o um monolito. Eu falei, poxa, ele tem cara de pessoa boazinha, calma aí!
4: Eu entendi o monolito porque ele tem uma expressão fechada no filme, né? Não tô falando todo Sim, muito. sim. sim ele, no Tommy de Jones, viu? mas no filme ele é realmente o cara de sisudo e coisa e tal, sempre amarradão, sempre amarrado, entendeu? O próprio Smith ele o tempo inteiro com isso, entendeu?
2: Sim, né, e dando a sinopse aí do, do filme, né, que é sobre uma agência do governo que fez o contato ali com alienígena em 61, né, o, o refugiados, né, que, é, que vive na terra em segredo, né, e tem essa agência que é o, que é o MIB, né, o Homem de Preto, que é para pra manter em segredo os alienígenas que vivem na Terra, né? Então tá tendo uma operação ali pra, pra prender um, um criminoso alienígena ali perto da fronteira mexicana, né? Aí a gente vê o, o, o agente Q, o, o agente Q, ó, o agente K, interpretado pelo Toby Jones e o, o agente D. Vão lá, interceptam, né? O vê que o D já tá ficando velho e tal. E o Mike, né? Que é esse alienígena ali que aparece no, no início do filme, ele aparece no clipe, né? Da, da música, né? Do Nome de Preta, né? Do Will Smith. Aí tá, tá essa parada, ele tá velho demais pra isso, e, e aí ele apaga, é, bota ali um flash na cara dele, a gente não sabe o que, que é, né, vendo pela primeira vez, e pa passa um tempo, e aí a gente tá ali em Nova York, o James Darrell Edwards, né, que é interpretado pelo Will Smith, né, perseguindo um sujeito lá, pelas ruas, né, depois aí descobre que ele é um, ele vê ele que tem um comportamento esquisito, tá, uma arma esquisita, o olho dele meio que fecha pra dentro e tá, tal, não sei o que,
4: né, e ele
2: fala, ah, o cara vai voltar, não sei o que, aí ele, ele mata, e aí a gente a, a, apresenta ali o Aí vem o Kay e introduz ele ali, na, ali na, pra agência Homem de Preto, né? Dá um cartão de visita pra ele e pra ele lá, né?
4: É que, tipo assim, essa, essa, essa construção dessa cena também eu achei muito maneira. Tipo assim, hum. porque é, o, o Smith, ele tipo assim ele é o cara que não sabe porra nenhuma, né, cara? Ele não entende nada ali, né? Tipo, ele vê uma arma esquisita, ele vê o cara ter uns comportamentos esquisitos, coisa e tal, e ele não entende. E aí, o que que acontece? Depois, quando o Kay o, o encontra ele ali, né? É... Hum. É, o cara já visivelmente, já no propósito de recrutá-lo, né? É, faz aquele jogo que eles sempre fazem. O engraçado é que eles fazem sempre o mesmo jogo, né, cara? Eles apresentam, oh, não, é isso, 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 assim, é isso, isso. Eles, eles falam toda a verdade. E é isso que a gente fica pensando assim, em primeiro lugar, né? Quando a gente vê a primeira vez. Pô, o cara tá falando toda a verdade, cara. Tipo, isso é uma coisa escondida, né? Aí, porque a gente vai entender um pouquinho depois, porque depois que ele fala tudo isso, que o Will Smith concorda, ele chama o Will Smith pra comer torta, e aí ele dá aquela desneuralizada nele. Então, por, assim, por mais que eles falem a verdade, não tem problema, porque eles conseguem né, fazer aquele... aquele né, o esse neuralizador consegue voltar a memória da pessoa. Sim, então, é. É, é a forma
2: de investigar melhor possível, né? Isso, isso. Os agentes da, da MIB têm tem essa parada, né? Pra, né o que é o neuralizador, que você consegue ali determinar o quanto tempo de memória você consegue apagar da pessoa pra, né, pra poder investigar e manter, manter o segredo, né?
3: O lance, assim, desse comecinho do filme: além de ter assistido os filmes, eu também assisti alguns vídeos sobre easter eggs e outras coisas, né? De MIB. E aí, durante o, o episódio, eu vou fazer esses apontamentos pra vocês uh, por cima, assim, de algumas coisas e deixar também, obviamente, o crédito de onde eu encontrei a informação pra vocês irem lá, porque tem muito mais coisa. Mas uma das coisas legais, o, o Lucas acabou de comentar, o discursozinho que ele fala assim, não, nós somos de uma agência que policia monitora as atividades alienígenas do nosso mundo, não sei o que, blá 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 ele faz todo aquele discursinho perfeito passa o desneuralizador nele e no outro dia ele vai lá fazer o teste e tal e aí ele tem, obviamente, que se introduzir novamente a informação toda. No segundo filme, a gente vê o Agente Jay usar esse mesmo, esse mesmo, palavra por palavra, discurso, pra Laura. Quando a gente chegar lá, nosso querido ouvinte, você vai descobrir que é a Laura se você não assistiu esse filme, tá aqui ouvindo os spoilers. Mas é exatamente, exatamente o mesmo discurso. E aí você fica com aquilo do, ou isso é algo empregado neles pela própria agência, né? Tipo, da agência ali o textinho correto, ou, de alguma forma, o o organizador não fez o papel dele. Por quê? Eu já vamos precipitar esse pequeno spoiler do Q e o Jay juntos. Ao fim do filme o Q se aposenta. Ele não tá só recrutando um substituto pro amigo dele. Ele tá recrutando um substituto pra ele. Então o período de tempo que eles passam juntos é muito pequeno pra essa informação ser passada diretamente do Q pra ele. Quando chegou no segundo filme, porque eu fui assistindo um depois do outro, eu falei, ué, não entendi. A gente não viu ele aprender isso em lugar mais nenhum e essa informação só foi falada pelo Kill. Ou é texto da agência, ou algo de errado não está certo. E aí, tem outra coisa que ver os filmes em conjunto meio que deixou claro pra mim, é existe muito erro de continuação em MIB, meus amigos. Muito.
4: Mas do primeiro pro segundo filme, há é uma passagem de tempo, que a gente não sabe se é grande ou pequena, mas há é São
3: quatro anos. São cinco anos. Cinco São anos. quatro ou cinco anos, é. é. Porque
4: ele fala justamente que, que a Ela até já deixou de, de ser agente, que ela quis voltar a ser lado coisa e tal Não sei, eu acho que porque a Linda Fiorentino Não quis voltar pro filme, né? Então, <risos> tiveram que inventar
3: Desculpa é, O que eu tava falando é Tem vários erros de continuismo na série, né? É, eles ficam pior Muito mais visíveis no terceiro filme Mas... Já existem algumas discrepâncias Do primeiro pro segundo Esse lance da gente mesmo ser Da Linda Fiorentina não voltar Né? A gente... Eu esqueci o, o nome dela A gente o quê? La Lauri. Lauri. Então a gente é ele. A gente é, a ali, ali. é ali Isso, então a gente é ali, ela não volta Segundo o que eu encontrei na internet de informação Porque o papel Porque o enredo todo Tem duas controvências aí, vai A primeira é que a ideia Que Mib ia ter era Sobre as Torres Gêmeas, só que pegou mal pra caralho então eles não fizeram um filme sobre isso tanto é que o filme é curtinho, não sei se vocês percebem o segundo é bem menor do que os outros e aí eles reciclaram o enredo da série animada e pra isso, a personagem da Ellie não tinha papel, o papel dela era muito pequeno, porque na série animada ela realmente tá no necrotério apenas então não fazia sentido ela aparecer, então eu nem acho que foi porque ela ainda não quis aparecer ou coisa do tipo, mas foi realmente porque eles tiveram que trocar, descartar o que eles estavam filmando e adaptar efetivamente o enredo da série animada. E aí isso também deve ter dado uns problemas de retcon, tá ligado? Quando você analisa a obra por inteiro, tem vários pequenos erros de continuidade que não fazem sentido. E eu acredito que esse especificamente, dele falando o textinho todinho do que o pra Laura, não é pô, uma coisa que a gente ensinou, é um erro de continuidade. Ah, é, não sei.
0: O desneuralizador você implanta o que quiser na cabeça da pessoa, tanto que, por exemplo, o personagem lá do... esqueci o nome dele o cara que faz o toca ele fica repetindo sempre a mesma é. história, tem essa, essa questão, ele repete a mesma coisa quase como se fosse condicionado a falar aquilo, sem perceber que ele tá repetindo uma coisa sem parar, né? Então, não sei, pode ser alguma coisa que realmente eles tenham pensado, que ele plantou aquilo ali para ele repetir, né, Para passar a, essa coisa das, das gerações, né? sei, foi por uma pode. Mas esses filmes, assim, que tem continuações, e são continuações pensadas em épocas diferentes, sempre vão ter esses erros de continuidade também.
2: Essa cena do teste é boa, que, além de ter ali o humor e tal, ela serve para mostrar Mostrar o quanto o, o, o Edward, né? Ele ainda é Edward, né? Ele pensa fora da caixa, né? Sim,
4: exatamente. Cara, a primeira você... É, a primeira cena legal que eu achei é do tiro, né, cara? Na hora que eles estão dando tiro, os caras começam a sentar tiro no, no, nos bichos tudo, né, velho? É, ele dá justificativa pra tudo. Não, pô, tá vendo aquele ali? Aquele ali só tava suando o nariz. Pô, tá vendo aquele outro? Ele só tá fazendo exercício. Pô, tá vendo não sei o quê? Pô, agora, pô, uma menina com oito, nove anos de idade com um livro de física quântica, você não vai desconfiar? Na noite, no meio desses bichos?
3: Essa é. tá fazendo algo de errado. Todo lugar eu tô totalmente hostil, né? Eu
4: tô cheio de bicho, e ainda com um livro de física quântica,
3: né? É maravilhoso, o
2: raciocínio dele é maravilhoso. Porque na realidade, ela é o, a, a Tiffany, é o Ali. Sim, e
4: ele só dá um tiro, velho, ele não dá nenhum tiro ele fica só esperando, pá, 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 todo mundo ele só, pá ele só dá um tiro
3: só. É o pensamento analítico, né? É uma coisa que depois o, o Zed, ele inclusive comenta, o Zed Q comenta porque, tipo, ele hesita, a galera começa a tirar e ele fica, ele olha de um pro outro e vai analisando a situação pra descobrir efetivamente o que tá errado e aí sim eliminar a ameaça correta. É,
4: é, pensamento bem analítico, né, cara? Você analisar toda a situação para depois tomar a decisão para fazer o que tem que fazer.
2: Não, e, 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 a, e ali ele. Eles estão fazendo a prova ali, né? Ali, ele, ele, ele... abrindo a prova, rasgando tudo, quebrando, quebrando lápis e tal. Aí ele... Geral, primeiro, naquela cadeira que é super desconfortável, aquela cadeira. Ah,
3: pelo amor de Deus. Porque quem manda você fazer uma prova Eu não sei quantas páginas naquela cadeira, gente? Pelo amor de Deus. Eu tento ir de Nietzsche, meu amigo. A parada é teste psicotécnico, entendeu?
2: Ah, eu, eu, ia, eu, eu ia falhar. Eu ia responder qualquer merda só pra ir embora. Porque aquela cadeira é horrível.
3: Eu não teria puxado a mesa como ele puxou. Mas eu teria sentado no chão e sentado na mesa. Automaticamente. <risos> Eu, eu
4: provavelmente, cara, também faria uma coisa parecida. Ou me apoiaria no chão, alguma coisa assim. Talvez eu não olhasse nem a mesa. Mas pelo menos pensar em apoiar no chão pra escrever, né? Seria uma coisa mais básica. É, tanto que o...
2: Eu até tava vendo uns comentários assim, né? Aí, aí isso, acho que, isso você só pega vendo os três filmes de, os três filmes de novo, né? Tava tá vendo os comentários do, dessa cena no YouTube. Aí o cara postou o seguinte, falou... Isso, óbvio, falando aqui você ter o um visual dos três filmes. O que o chamou... O Edward, não só por ele, ele conseguir correr atrás do. Você pode a pé, foi por, porque ele, o, o Jay também precisava, ele precisava
4: ser essa figura paterna pro Jay. Sim, exatamente. É, porque, é tipo assim, aí você aí pulando lá pro terceiro filme, você vê esse ciclo, entendeu? É, porque aí já puxa lá, lá pra frente. Você vai ver que o Jay, na verdade, o Jay, não, o Kay, sempre meio que teve presente na vida do, do, do Jay, né, cara? É. Então, teoricamente, o Jay já tá sendo treinado nada para isso há muito tempo,
1: entendeu?
2: Aqui, aqui não, aqui no primeiro filme você só, ah, ele só é, ele, ele conseguiu correr atrás de um alienígena a pé, então pô, ele, ele tem o que é preciso para ser, ser um homem de preto,
4: né? É, o que passa a sensação pra gente é isso, que ele teve um, um pensamento diferente, entendeu? Em relação a tudo, então eles veem essa capacidade nele, nesse primeiro filme, mas depois a gente vê que tem outro desnace
1: isso
3: Então, o lance do, da figura paterna, eu vou ficar quieta porque a gente volta com o erro de continuidade no terceiro filme. No terceiro filme eu falo erro de continuidade. Mas o lance da visão analítica fica muito claro porque quando ele intercepta o Jay, ele tá dando depoimento dele na delegacia. E aí ele faz toda a contagem dos fatos. Ele descreve exatamente o que aconteceu, ele descreve os detalhes sobre o corpo do cara, que eram diferentes. Ele descreve a arma. E aí o Kill vai lá conversar com ele e ele pergunta como é como era a arma que você viu? Ele é assim, 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 assado. Ele fala pra ele, se você vê a arma agora de novo, você consegue reconhecer? Sim. Ele fala, vou levar você pra reconhecer. E aí ele leva e põe à prova esse essa visão analítica dele e principalmente a visão fotográfica dele, né? Que ele viu o bagulho por 3 segundos. O cara puxa a arma, aponta para ele, a arma cai no chão quando ele desarma o cara e ela simplesmente entra em combustão e acaba ali, né? Quebra, vira fumaça. Então, quando ele leva ele lá na no Ai meu Deus, como é no, que eu isso na loja de pinhor do Dips, é justamente pra pôr à prova o que ele tá falando. E uhum. ele automaticamente bate o olho nas armas, fala, não, é aquela ali, assim, assim. Então ele sabe realmente que ele é competente, não necessariamente por uma coisa lá atrás, uhum. mas especificamente porque ele testou e ele comprovou que ele realmente é. E aí quando ele bota ele na frente do Zed, ele vai lá e tem aquele pensamento incrível, né? que o Zed não quer admitir, mas é uma, uma lógica, assim, meio impecável da situação. Fica Aprovado, né, que ele tem tanta disponibilidade física, ele tem o pensamento analítico e ele tem a memória fotográfica, o que para esse tipo de trabalho deve ser indispensável assim,
4: é, é, é notável, né, que o, que o Jay, ele tem essas qualificações, entendeu uhum. é, o que é, eu só tô falando que, tipo assim, é, é, muito, é muito gostoso a gente ver que teve uma ligação a mais, não foi só isso entendeu, já tinha uma história ali, uma pequena história é porque não tinha, esse é o problema problema, tá? Vamos lá. <risos> é,
1: Deixa é, vai a gente... cortar
4: e jogar pro fundo.
3: Não tinha. No primeiro filme, não tinha. É, no primeiro filme, não tinha. Mas não tinha como saber o que ia ter terceiro filme. Não, é porque... Entenda. O que eles fazem no terceiro filme, apaga o primeiro filme. Quando a gente chega no final do primeiro filme, o Kyo resolve se aposentar, porque quando teve o primeiro contato com os extraterrestres, ele tava indo encontrar com a namorada dele, o amor da vida dele, de anos, e pedir ela em casamento. Ele tava com o arranjo de flores, o anel no bolso e a partir daquele momento, ele teve que abandonar ela completamente. E ele passa a vida inteira dele, e é isso que o primeiro filme dá a entender, triste e sofrido, e estalqueando a mulher pelas câmeras, e ela também nunca seguiu em frente. Daí a gente tem a manchete, que é, homem passa 35 anos, encome, volta encontra o seu grande amor, e etc. Quando chega no terceiro filme, tudo isso é apagado, porque ele tem outro interesse amoroso, na idade que ele deveria estar apaixonado por aquela outra mulher, e ele encontra com o Jay. O terceiro filme tem um erro de continuidade gigantesco que acaba com o que o primeiro filme emplacou pra gente. E esse é um grande problema. Eu amo, eu sou apaixonada, é o meu filme favorito de Mib, o terceiro filme? É. Por essa razão, inclusive, esse, esse laço entre eles... É, mas quando você assiste
4: os três juntos, você vai, porra, é, não tem no condição. Dois, no terceiro filme, ele volta pra 69, né?
2: 69. Mas, o isso aí não é no segundo filme, quando ele se apaixona lá pela... Não, <risos> ele mostra lá, no lá.
3: primeiro filme. Tanto é que no primeiro filme tem a razão pela qual no segundo filme o Jay não fica abalado quando ele perde a Laura. Ele vê toda a história de amor do Kill e ele vira pra ele e fala, é melhor ter amado e perdido do que nunca ter amado. É já no primeiro filme. Não, não, não.
2: O... o, o o lance da... dele se apaixonar lá pela... pela outra... pela
3: alien lá. Não, também. No... no... entenda. Quando a gente vai... O primeiro encontro dos aliens é estabelecido no primeiro filme, que acho que é 61, certo? Você falou logo no começo do, do podcast. 61, 51, algo assim. E aí a gente vai pra 69, que são poucos anos depois. E ainda Pouco, tem o
4: 60, da Laurana. Esse são 8 anos depois, velho.
1: 8 anos.
3: Mas o cara tá nos anos 90, stalkeando a mulher pelo computador e dizendo que era o amor da vida dele e que ele nunca superou ela.
4: Não, peraí, agora eu vou defender o um negócio. Você é isso! É um grande amor da sua vida que você nunca vai superar e que tudo, nada na vida vai superar, mas nada no caminho te impede de você conhecer outras pessoas, se interessar em outra pessoa e ter relacionamentos com outras pessoas. Estou certo ou estou errado? Então, a gente acho que não pode considerar um erro de continuidade. A gente pode falar que o cara não se derreteu de amores com aquela pessoa. Pessoa que sabia que não ia ter durante muitos anos. Então, eu não sei. Na minha opinião, eu não considero um erro de continuidade, mas ok, eu entendo a sua, o seu pensamento. Beleza, você não acha que foi um erro de continuidade?
3: Eu acho que foi um erro de continuidade. A gente <risos> não concorda e discordar, tá? Massa, mas os períodos de tempo, a passagem de tempo, elas, pelo menos na minha visão crítica, não fazem sentido quando você assiste todo junto. Tanto é que, tipo, na época que eu assisti a primeira vez, e o filme se tornou meu favorito, eu nem notei. Porque já tinham tipo, anos e anos passado que eu tinha visto o primeiro. Muita gente nem se toca dos detalhes da época, da idade. Do lance dele com a outra gente, do lance com a mãe da Laurana. É sabe? Tipo, uma coisa vai escapando da outra. No caso do da mãe da Laurana, passou bastante tempo, porque você é, vê eu... visualmente a diferença, né? Dos atores. Mas assim,
0: vamos seguir. Não, eu concordo com a Bela. Isso é um erro de continuidade, sim. Ah, então, é... essa cena então do recrutamento, pra mim, é uma das melhores não só desse filme, mas também da franquia toda, porque ela funciona muito bem, o humor dela funciona de forma muito interessante, que não é um humor, assim, escancarado um tipo de humor que eu acho bem legal, que coloca as pessoas em situações que elas se sentem desconfortáveis, se não tem a vontade muito pela coisa, pela questão que vocês falam é, da arquitetura dos móveis né, cadeira e mesas que claramente são inúteis ali, não servem pra deixar ninguém confortável, que isso parece uma coisa que é bem característica do estilo do quartel general mesmo que é, não sei, se chama quartel general como é que eles chamam, dos homens de preto, né você vê que tudo ali é feito de uma forma que ninguém se sente à vontade, eu, eu não vejo ninguém à vontade assim, naquele. Né, Naqueles lugares lá. Inclusive o cara que fica em frente
4: é aquele... entendeu? Pra não ficar
0: muito é. sentado
4: no escritório.
0: <risos> aquele Acho cara. Só que os vermes fica...
4: ficam
3: tranquilos lá, né?
0: Sentado em frente ao ventilador gigante, né? Inclusive tem até aquela. esse a... negócio dos vermes lá, que eles ficam no negócio que é... que é baixinho, né? Quando a Rosário Dawson tá lá com eles. Ela tem que ficar toda espremida lá. Mas pra mim, essa cena é uma das melhores, assim, do filme. Que tem toda essa... essa coisa que vocês falaram, porque não é só a questão do personagem do Smith ele ser esperto também ele, eu acho que eles fizeram propositalmente essa coisa de ele ser também meio rebelde, né, ele não, não aceita as regras impostas, ele meio que desafia ele, porque o, o Tommy Lee Jones ele é justamente o contrário, ele não, temos que seguir as regras direitinho, ele já pensa, não, mas é bom ter um jogo de cintura é importante a gente quebrar algumas regras, né por mais que seja uma coisa meio clichê, funciona legal, sei, eu pensei muito no Esse, essa dupla me faz muito Pensa muito no máquina mortífera, por exemplo, que Exato. tem Sim. e ele consegue enxergar as qualidades boas no parceiro novo, por mais que saiba que ele é, é impulsivo demais, né? Ele não tem um certo problema com a autoridade, que o cara até fala no filme lá. Ah, esse cara tem um certo problema com a autoridade, mas ele puxando aquela mesa lá, ele larga esse filme, essa cena assim. Aí ele fala, ele debochando lá do cara o Capitão América aqui, ele nem sabe o que, que a gente está fazendo aqui, ele tá todo empolgado. É, eu achei engraçado mas acho que ninguém tá rindo.
4: É porque ele ali, cara, ele é um cara totalmente diferente, né, cara? Você vê que até tipo assim, treinamento mesmo, todo mundo fardado, militar, coisa e tal, ele chega todo, pô, tipo, parecendo um rapper americano, velho. E ele ali tá, tá destruindo total, velho. E ele consegue provar que, mesmo assim, ele ainda é o melhor dentre todos
1: eles, velho. Oh. É isso
4: que, que é a, a, a sacada, entendeu?
2: Se, se tem alguma coisa que datou nessa, nesse filme, é as roupas do, do Edward no início do filme, cara. Aquilo é, tá. ali, aquilo ali grita anos 90 na tua
3: cara, assim. Olha, assim, datou, mas se você sair na rua nos Estados Unidos hoje, capaz de não, hein? Porque moda é o bagulho ciclo que a galera tá usando de novo. Acho massa, acho massa. Inclusive, eu assisti o filme pensando, as roupas dele são massa, Pivete. Eu gosto muito. Eu... Ele vai chegando pra entrevista com um casaco laranjão, assim, vermelho. Aquele negócio chamativo, no sol. Falar, Pivete, eu nunca iria pra uma entrevista de emprego com essa roupa, miserável.
2: Eu, eu, eu <risos> tinha perdido a vaga ali.
4: Exato. O retrô, né, cara? É 80 e 90 direto, né, cara?
2: Ah, cara, aquela roupa amarela quando ele vai lá para para botar o terno. Ah, cara, aquilo ali. É...
4: Não, tipo assim, o cara aquele é, tipo, ele foi para causar, mano. Eu acho que ele aquele dia ele falou assim, não, eu vou para causar, entendeu? Eu vou para ser o diferente mesmo. Ele queria zoar para parada. Eu acho que até o mesmo da, da vestimenta foi essa. Eu não sei.
2: Ele ainda e... tava com as roupas do do, do Fresh Prince ainda.
4: É, não, é, mas... É, mas eu acho que tem um contexto no filme, entendeu? Até, não, sim, até sim, o investimento dele tem esse contexto, entendeu? De, de, de quebrar já as regras, quebrar já a multidão que tava tá, pô. São nove fardados e ele o único meio que se viu ali, entendeu? Já tem essa, esse paradigma. Eu acho que foi muito, muito bem colocado isso, cara.
3: E tem referências ao Fresh Prince na, em todos os filmes, eu acho. Se, não, se eu não tiver enganado, talvez não tenha no terceiro, mas no primeiro e no segundo tem tipo, referências claras, tipo, corte de fala do seriado sendo repetido no filme, sacou? Tem, tem umas coisas muito legais.
2: Não, e, e ele já tinha vindo de Independence Day. Também, porque
4: ele já era bem conhecido em Hollywood. Não, eu, o, o Smith já tava estouradaço, cara, já. Cara, já. Já é estouradaço, já, velho.
2: Ah, ele já tinha feito, já tinha feito Bad Boys, ele já tinha feito Independence Day, e Fresh Prince é antes, né? Então ele, ele tava começando a estourar no cinema,
4: né? É, Fresh Prince foi bem... Ah, cara, Fresh Prince eu acho que foi Antes dele chegar no cinema, se eu não me engano. Não posso estar tá errado.
3: É, início, é de início de 90. 90.
4: É, é. 80, final de 80 ou mês de
3: 90.
0: Mas, mas não fica claro lá pra ele que ele tá indo entre uma entrevista de emprego? Não. não
3: é
4: real.
0: Inclusive, faz sentido, é só, Lu. Faz sentido. Não tem informação
3: nenhuma,
4: cara. É só, tipo assim, se você quiser saber é, qual é a verdade, eu não lembro o que ele falou exatamente. Mas ele fala assim, se você quiser saber, eu sei o que, que aconteceu nessa noite, porque quando ele desneuraliza -des o gay, né? ele, tipo assim, finge que eles estão bêbados, coisa e tal, numa noitada, blá, 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 bota um monte de cerveja na mesa, não sei o que e aí ele dá essa de simular, fala, ah, se você quiser, toma aqui o um cartãozinho e vá lá ver qual é do negócio entendeu? E ele vai
0: Na real, eu sempre tive a impressão de que aquilo ali era uma fachada, eles chamaram aqueles malucos lá só pra fingir que estavam realmente recrutando alguém, porque também. acho que a intenção mesmo era levar o Will Smith e selecionar o Will Smith Sim,
2: sim, é,
4: é porque... pode ter essa também. Não, parei, não tinha parado pra pensar nisso não, mas parando agora, como você falou, pode ter ver isso, entendeu? Simular um negócio pra, pra acontecer algumas coisas, pra ver qual é a dele mesmo e ver se ele realmente tem o, o que é capaz, né? Pra ser um homem de preto aí, né?
3: Eu fiquei com a impressão de que aqueles caras até não necessariamente era fachada, porque veja, quando a gente começa a assistir o filme, a gente pensa que tá rolando um recrutamento pra ser o substituto do agente D, né? O, o cara que saiu. E aí a gente descobre que, na verdade, ele é treinando o substituto dele. Então, então, talvez o Zed, por exemplo, tenha pensado Que aqueles caras estavam ali pra selecionar Duas pessoas, pelo menos E aí quando ele conversa com o Kill, é, Fica meio que claro que o Kill Quer especificamente o Jay, né? Ele não quer outra pessoa, e aí ele leva todo mundo De tipo, falar, vamos aqui todo mundo fazer Exame de vista, tá na hora, vem, olha aqui Nessa luz vermelha, e vamos Pois
4: é, e aí, é nesse, nesse momento Tá, eu sei, né que, que, que na época não se Pensou nisso, mas nesse momento Que eu acho que faz o link até interessante com o terceiro filme, porque em teoria, em teoria Kate já sabia, né? o K já sabia que o Will Smith era aquilo ali, que o Jay era Aquela pessoa ali que ia estar naquele lugar ali, entendeu? Em teoria, né? Até para fechar o ciclo da coisa, né? Até para fechar o ciclo da, da, da coisa. dele ele voltar no tempo do terceiro filme, entendeu? Porque eu, se a gente parar para pensar linearmente, né, na linha do tempo, o Will Smith tem que estar tá na MIB para acontecer tudo o que aconteceu ele voltar no tempo, ir lá salvar o K e tudo, é, e colocar o K onde ele deveria fazer as coisas certinhas, entendeu? Então, ne, é, é, sei lá, eu, eu tenho essa, 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 essa percepção temporal, mas sei que na época do primeiro filme não foi pensado nisso. Eu sei que isso foi pensado depois, no terceiro filme, já com coisas já pré estabelecidas
2: Só voltar aí, rapidinho, na cena que ele vai lá ver o Dibs, né? Curiosidade, o ator que faz o Dib é o Tony Chalub, né? Também é mais conhecido isso daí pelo Monk, Monk, né? Monk, é, é...
4: Monk, velho. Cara, é o outro que eu também só só fui pelos créditos depois, porque eu não o reconheci no filme também.
2: Não, eu, eu eu só reconheci vendo hoje por causa que a ver pela Prime e te dá o nome dos atores, né? Aí você clica lá e você vê quem é, quem é aquele lá.
0: Mas eu não... Pô, mas vocês estão ruins de reconhecer ator, hein? Porra! <risos> mas eu não tinha... Estamos
3: esse óculos, esse eu acho ah, sacanagem eu porque é eu, eu, eu muito parecido. Era, na época eu não,
4: não ligava uma coisa
0: ou outra. <risos> é. Então tá, um easter egg aí, já que coisa é reconhecer o ator antigo. Na família das Dois tem uma parte lá que a babá comemorando a morte do tio Chico no Monte de Marinheiro. Um dos marinheiros é o
3: morto. Olha só, falando em Família Adams, um dos alienígenas que é morto na cena do café é o motorista da Família Adams, o cumpridão. Ah, caraca, velho. Pode
0: crer, pode
4: crer. Ah... Easter eggs temos? Altas referências, cara. Familiar, árvores dentro do né? Bibi quase ninguém sabia, viu? Ah, é. É,
2: é o Sonefeld trazendo os amigos dele. Isso, tá, é tá, isso. Tá certo.
3: Tem um bate-bola ali entre o Sonefeld e o Spielberg referenciando obras que eles trabalharam entre os três filmes. Então tem vários easter eggs das obras deles dentro dessas coisas. Além de várias participações assim, meio inusitadas. Uma outra coisa legal que eu descobri, assistindo os vídeos que eu comentei, vou logo falar pra dar o crédito, né, e caso a galera queira procurar e assistir, é o canal Sessão Nerd no YouTube. Eles fizeram três vídeos separados, catalogando todos os easter eggs, erros de continuação e etc sobre o filme. Uma das coisas legais que eu vi é que durante os três filmes tem várias participações do elenco de produção. Então, além do próprio diretor aparecer no filme, é... a filha dele aparece nos três filmes na trilogia completa, muito legal. Uhum. Nesse primeiro, quando Jay tá sendo apresentado, né, as instalações da MIB ele é levado para os alienígenas que controlam os alienígenas que estão na Terra, né? E, e aí várias figuras famosas são mostradas. Dentre elas, o Spielberg, né? O George Lucas, o Sylvester Stallone e aparece uma bebezinha que é a filha do diretor.
2: Vou, vou falar aqui a, a ordem dos, dos aliens que mostra nesse monitor quando o Kay apresenta lá o blip-bloop blo, pro, pro Jay. Na ordem de cima para baixo é o Steven Spielberg, o Anthony Robbins, que é um escritor de livro de autoajuda, a Chloe Sonerfeld que é a filha do diretor, o Newt Gingrich, que eu acho que é assim que se fala, que é um político americano, o Sylvester Stallone, o Al Rocker, que é um apresentador de TV, de, de negócio de, de meteoro meteorologia e tal, o Jorge Lucas, o Isaac Mizrahi, acho, desculpa, é, é um estilista, o Danny DeVito, Johnny, Johnny Warwick, que, é que é uma cantora e pri prima da Whitney Houston.
1: Sim.
0: Não, mas o melhor é no final, ela, ela falando, o Will Smith falando lá que, ah, não, porque o Dennis Rodman, pediu ingresso lá pros amigos alienígenas. Ah, o Denis Rodman é alienígena. É, mas ele não disfarça muito bem, não.
1: <risos>
4: <risos> é, essa
2: é demais, cara. É, voltando aí, que é uma outra cena que eu acho, pra mim, é uma das melhores cenas do filme, que é quando, quando ele, ele, ele sai ali no pier, tal, o que vai conversar com o Edward e tal, explicando pra ele como é que é o, o serviço e tal. Eu fico pensando, né, cara, como ser do, do Homem de Preto deve ser uma parada extremamente solitária, né? Porque, cara, é, não só, so, ele é, não não só você é apagado da existência cara assim ele neuralizou ele isso não mostra o filme, mas daí tem a ideia que cara, todas as pessoas que você conhece num nível mais, pouco mais de profundidade foram neuralizadas, perdeu o contato todo mundo que você conhece,
4: cara. Tipo assim, na verdade eu, eu entendo o seguinte, vamos dizer assim, eu, pô, o cara foi lá, por exemplo o Jay, ele se recrutou coisa e tal pô, passou por aquele processo todo, a partir daquilo ali, todos os registros dele são apagados literalmente, é como se ele não existisse. Sim, sim,
2: é porque, é porque não mostra, assim, só mostra ela lá apagando, apagando o registro
3: dele de... Pois é do legal, mas,
4: mas dá a entender que eles vão
3: desneuralizar todo mundo que
4: conhece ele. Em nenhum dos filmes, cara, a gente vê uma profundidade na vida pessoal com a gente, por exemplo. Porque eles né? não têm, né? Eles não têm vida pessoal. Se realmente o, o, no quarto filme, só pulando um pouquinho, mas pra pegar o gancho, é a, a, a menina lá que é a gente, eu esqueci o nome lá, é M, É a Molly. Ela fala, pô, eu não tenho um gato, eu não tenho um cachorro, eu não tenho não sei o que, eu não tenho nada eu só tenho isso, então realmente ela é o tipo de pessoa para trabalhar nesse tipo de, de coisa, porque ela não tem ninguém, ela não é ninguém entendeu? Simplesmente ela não existe, então dá a entender, por exemplo, que nesse primeiro filme, o Smith vive uma situação parecida, que ela que ele, pô, é um policial, bom, se bem que é meio difícil, ele ser policial não tem relacionamento com, com outras pessoas né? Sim, sim. Mas enfim o que dá a entender é que eles meio que apagam, né? E, de repente, pode até ocorrer isso que você falou. As pessoas mais próximas, em teoria, são desneuralizadas. Pra, pra, assim Para a existência da pessoa, da, da, da vida dela, entendeu? Na verdade,
3: o próprio primeiro filme já explica isso quando o, o agente Jay encontra com a policial do necrotério. Porque eles isso. se encontram na delegacia e eles se bem, efetivamente, conversam, ainda que pouco. E aí, quando eles se encontram de novo, ele olha para ela ela e ela olha pra ele e ela fala, esse de algum lugar? E ele fala, eu também tenho essa impressão. Então tá claro que as pessoas que efetivamente conheciam ele, passaram por esse, pro esse problema de desneuralização.
4: Eu concordo com você, mas por exemplo, seguinte, vamos, vamos supor o, o, o J. Will Smith lá. Ele, pô, ele é policial. O policial, ele tem pô, amigos dentro da, da polícia. De um dia pro outro, ele simplesmente some. Ninguém procura ele, ninguém vai, vai, vai saber onde ele tá. Ah. Sim, cara. Então, Sim. tem esse... Tem ele esse não apagamento. Tem amigos Tem é, é esse não. questionamento, entendeu? Mas eu sei que é uma coisa de fantasia, mano. A gente embarca ou não, entendeu? Aí é com cada um.
2: Não, mas tem, tem esse apagamento. Eles só não falam. Mas tem. Pô, tá implícito que tem. Mas aí, é... Fica
3: claro pela obra. É não é só é porque isso. realmente, como o Lu comentou, ele não tem amigos. Você vê que o, o pessoal do departamento maltrata ele. Mas Sim. veja, se, é. algo, se algo como a descrição que ele fez de tudo que aconteceu Assim que o o aparece, já tem Uma outra, que o chefe dele fica Feliz, que já tá escrito, e ele passa Bota a cara na, na sala e fala, maravilhoso O seu reporte, e segue, sacou? Tipo, e vai embora, se o cara acabou de chegar Ali e já tem um negócio pronto, é claro Que eles têm um fail safe de apagar a memória De todo mundo pra tirar ele da vida deles
0: uhum. É, porque com certeza ele Não era um cara querido, ele ele era o cara Que trabalhava de verdade, os outros não, não. Ah, pra que correr atrás do maluco? Deixa ele embora, então realmente tem Essa coisa assim, de que eles devem Apagar a rede da pessoa, né?
4: Sim, a presença dessa pessoa é uma presença tão insignificante que ninguém notaria a falta. É, é isso, talvez, que fique no subtexto, entendeu? É,
0: mas assim, para a pessoa talvez seja um pouco reconfortante ela saber que as pessoas que ela conhece não tem mais a memória dela, né? Eu pensei muito nessa questão. Tem alguns filmes que tem essa coisa de que você entra numa organização, você tem que deixar de existir para o mundo. Eu pensei muito no naquele filme Nikita, que tem essa coisa. Uhum. de que eles eles forjam a morte dela para parecer que ela ela não, não, é, não existe mais ela tem uma nova vida ela não pode entrar em contato com mais ninguém porém não tem essa coisa de desneuralizar né, as pessoas né você quase quase como se fosse uma coisa de aquele pessoal que vai para serviço de proteção testemunho né foi,
4: foi, sim ainda é cara é só simplesmente pô, tipo, como eles são a Bíblia cara eles têm como fazer isso Forja a morte a morte da pessoa né tipo morreu em serviço pronto acabou
2: não, 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 mas é porque é porque tem que apagar as memórias, cara. Porque assim, mesmo. Que, pô, ele ainda tá em Nova York, pô, então desbarra com ele na rua e fala pô, esse cara aí é a cara do Diego. Alguém ia investigar, sacou? É,
4: então, tá certo. Tem que apagar a memória. Então
2: ele vai apagar mesmo. Mas, voltando aí na, na cena ali que eles estão no pier e tal, aí ele, ele pergunta, né? Aí ele fala lá do, do, do trabalho, como é que é e tal. Ah, porque o nosso trabalho é manter as, o terráqueo sem saber o que tá acontecendo, né? O Edward ele, ele questiona. Ah, por que, que a gente não conta, né? As pessoas, as pessoas são, são inteligentes, né? Ele fala. Ah, o... Nossa, essa frase é ótima. Essa, essa, essa frase toda é muito boa. O indivíduo é esperto, mas as pessoas são animais estúpidos e perigosos. 1500 anos, era certo que a Terra era o centro do universo, há 500 anos tinham certeza que a Terra era plana, e há 15 minutos você juraria que estávamos sozinhos no, no universo. Então, imagina as certezas que você terá amanhã. Pô, essa... essa...
3: É foda. Essa é foda, frase foda. é foda. E a
2: gente vê hoje anos depois e tem gente que ainda voltou a acreditar em terra plana, né? foda Porra, que ódio! <risos> aí ele fala ah, isso é, vale a pena tal? Vale se você for forte o bastante, né? Aí...
3: Ele passa o dia inteiro em contemplação. É muito, tipo real essa parte, né? É a parte que a gente cruza um pouco do do que é fantástico pro que é real porque o cara tá sendo confrontado com uma decisão que vai mudar a vida dele completamente e aí você vê que ele efetivamente tira o tempo de contemplação dele e passa o dia inteiro ali pensando. E é muito doido que você você percebe claramente que ele é a pessoa apropriada para esse tipo de trabalho, porque ele não vai para casa ver ninguém. Ele não vai encontrar com os amigos para se despedir, ele não vai ver família, ele não vai fazer nada disso. Ele passa o dia em contemplação. Ele tem a ele e acabou. Tudo
2: que você conhecia, praticamente, sabe, virou pó, praticamente, né? Então ele teve que se readequar a uma nova realidade, né?
3: Esse é um dos fatores que eu acho que, tipo, é uma das razões pelas quais ele foi selecionado. Uhum. Porque não foi assim, eles foram devagarzinho colocando ele naquela situação, por exemplo, você pensa naquela galera que tava no, na sala com ele pro recrutamento, marinha, exército, todo tipo de forças armadas, blá blá blá, NASA, o caralho adequado. Essa galera, por trabalhar pro governo, por ter algum tipo de conhecimento um pouco maior, um um pouco mais específico, tem talvez uma possibilidade de chegar nessa informação de algum jeito, né? Até porque, por exemplo, num país como os Estados Unidos, sempre tem muita referência, Área 51, alienígenas e etc. Com todo o místico da NASA, principalmente, né? E a vida fora da Terra ou não. E aí tu pega um cara que é policial em Nova York e um dia ele foi confrontado com um cara aleatório estranho que tinha uns negócios no olho, uma arma... Maluca E que se movimentava Com uma rapidez Uma velocidade absurda E aí ele pensou Aquilo é um alienígena Aquilo não pode ser normal Aquilo não da terra Não faz sentido Ele simplesmente aceitou O que já te prova Que ele é extremamente adaptável Né uhum. E é muito Tipo Legal Essas nuances Estão muito é, Incutidas no filme que Talvez assim Da primeira vez Que eu vi talvez, até porque Eu era muito nova era muito criança Eu não apreciei Essas coisas E assistindo Hoje em dia Mais velha Tipo assim Teve um trabalho De caracterização E desenvolvimento De personagem Muito bom no filme, que eu acho que a gente não se dá conta quando tá só assistindo, tipo, <risos> filme engraçado, não é só isso não, pai.
0: É, porque o filme tem umas paradas legais, assim, que às vezes são um pouco sutis, de tudo, assim, nem tudo é o que parece, né, por exemplo, quando ele, o Domini Jones dá a arma pra ele lá, não, você vai ficar com essa, ar essa arma, a arma é do tamanho de um, de um dedinho, eu não, eu vou ficar com essa arminha aqui, essa arma de brinquedo, e a arma era super poderosa, né, então tem, o filme brinca um pouco com essas noções de, assim, nem tudo é o que parece, em questão, até que até, a gente pensar, por exemplo, até a questão de uma alegoria, a questão do, da migração, né, porque tem uma coisa interessante, porque aqui, em inglês, né, eles usam a palavra alien para imigrantes mesmo, pessoas que vêm de outro país, né, então tem essa coisa que eles que o filme aborda, assim, de forma muito sutil, não é uma coisa, assim, muito escancarada, mas fala dessa coisa da, da imigração, de, da, das pessoas não serem, parece, e aí tem a questão também até de um dos meus personagens favoritos da franquia, que é o Frank, que tem <risos> aquela, aquela coisa que ele manja lá, que ele, ele é o grande especialista lá e é um cachorrinho pug. Inclusive na época do filme, quando eu vi esse filme, eu disse, caramba, se eu tiver um cachorro um dia, tem que ser esse cachorro. Eu vou chegar lá, no canil, eu queria um cachorro. Qual o cachorro que você quer? O Frank. O
3: Frank. Então,
0: muito é bom. Essas coisas assim, muito muito interessantes que estão lá na... só As pessoas têm que ler as entrelinhas pra, realmente para entender essas questões de nem tudo é o que parece, é, é bem interessante assim, o filme.
4: Nisso que você está falando fica até bastante evidente, cara, até no filme. No, no segundo filme, né, cara, que ele, é, o tá tá recuperando a memória e tudo, e tem aquela cena que ele acaba de sair do, de, do neuralizador, desneuralizador, que já não sei mais, e tudo, e que ele começa a enxergar as coisas de outra forma, não, não sei se vocês notam, mas pelo menos no, acho que nos dois filmes, não sei se no terceiro tem, mas tem umas tem um, umas pessoas andando de bicicleta com umas... umas nos três, um... tem nos três. Entendeu? Então ele pega, ele analisa aquela cena ali. Ele olha, pô, ele vê que tem um, um bichinho dentro do carrinho de compras, aí ele vê que tem um rabo no cara do correio, aí ele vê. Ele começa. Essa é a alegoria, entendeu? Se você não tá prestando atenção, você nunca vai ver que tem algo diferente, né? E, e isso é uma mensagem, cara, pô, in, cara, importantíssima, porque você é, se você se é uma coisa que passa despercebido todo mundo é normal pra você, cara entendeu? Tudo é normal pra você agora, a partir do momento que você começa a olhar no rabo dos outros aí, a coisa muda de figura, eu acho... Por favor, possível.
3: não saiam olhando o rabo dos outros, é feio é, não é, é de bom tom.
4: Eu um exemplo lá do, do carteiro lá, porque ele vai, realmente aparece um tipo um rabinho alienígena nele ali, né, e tudo, mas é cara, é bem isso, cara, porque é, se você não ficar prestando atenção, as coisas simplesmente são normais, mas quando você presta atenção, as coisas mudam de figura, sacou? Tem essa é, palavra. pensar é, no, no entorno, né? Pensar diferente, mas também tem na, na questão de, de, de você parar e pensar assim, pô, cara, será que todos que habitam comigo são tão diferentes de mim, assim? É. Né? Tem essa pegada
0: também. É, e o legal da cena do Correio, quando ele começa a perceber a identidade dos colegas, a primeira reação dele é chamar a atenção do cara, falar ah, não pode fumar aqui não, né? E só um adendo, tá? O, o Diego prometeu que ele vai cantar a música que o Smith canta nessa cena.
3: <risos> Voltemos é. para o enredo do primeiro, vai. Tem
2: que citar aqui, pra mim, um... Eu, eu, eu coloco aí um dos bons vilões aí da, da história do cinema, que é o que é o Edgar, né, cara? Que é o baratão. É,
4: Pô, é sensacional, velho. Cara, é, sério mesmo, cara. Dar hoje, velho. Dar hoje de vez. Porque de ver, a
2: atuação do Vincent de Donofrio aí... É impressionante, cara. Porque Maravilhoso. que ele tem que fazer muita coisa com o corpo, né? Porque ali <risos> é, imitando alguém que não tem osso, né? No corpo, Eu jurei né?
3: que você ia falar. Ele tem que fazer muita coisa com pouco.
4: E É perfeito. <risos> tanto com o corpo quanto com é, pouco. É perfeito. Ele tem uma plástica corporal impressionante, velho, com esse personagem. Velho. É, é assim, é algo fantástico, velho. E o,
2: o que é incrível nesse filme é a maquiagem. Tanto que ganhou o Oscar né, de melhor maquiagem. A dele é incrível. Cara, tu vê que vai deteriorando ao longo do filme, né? É,
4: é tipo assim, é, é, é parece, é, nesse ponto, cara, ninguém pode botar ponto contra, cara. A continuidade foi extremamente fantástica, Não.
2: velho. É, porque ele, ele pegou a pele do... O, a barata quando chega lá no... lá, destrói lá o caminhão dele, a caminhonete dele e tal, ele vai lá, mata ele e toma o corpo dele, né? Aí tu vê que, como tá na, só a pele ali, tá, tá apodrecendo, né? Então tu vê que ela vai... ela vai apodrecendo ao longo do filme, né? Até, até ele tirar, né? Fica nojento. O certo, passo né? que vai
4: apodrecendo vai acumulando também bichos e vermes, né, cara? É Isso. Aquela barata anda com um monte de barata dentro, cara. Aquilo é
2: nojento, cara Ele, ele abrindo a boca, assim, cara, os efeitos desse filme ainda são muito bons, né?
3: Porque muito também... bons. Muito melhores do que o segundo, inclusive, Mas... queria destacar.
2: É porque tem mais efeito prático, né?
3: Sim, tem muito animatronic, muito que é maquiagem. Inclusive, queria deixar aí o apontamento pro maquiador dos três filmes, é o Rick Baker, né? O cara que ganhou lá os Oscars, ele. É extremamente premiado, né, em Hollywood. Ele tem não só por main Main Black, ele tem indicação por Norbit. Ele tem Oscar por The Wolfman. Ele tem vários filmes muito legais. Ele também é um dos maquiadores envolvido em Planeta dos Macacos. O cara é um monstro, sabe? Sim, <risos> piadinha aí incluída. Porque ele realmente aparece como monstro no terceiro filme, diga-se de passagem.
2: Ó, ah, vou... só vou falar aqui os que ele ganhou aqui, né? Na olhada aqui, no Lobisome Americano em Londres, né? O Harry and the Hendersons, não sei o nome desse filme em português, o é o Ed Wood, Professor Lo Prado, Homem de Preto, do filme do Grinch, Click,
3: Norbit e o Wolfman, né? de 2011. Ele é incrível, o trabalho dele é incrível, gente. Onde é, é,
0: é, ele tinha feito uma visão americana em Londres, é muito bom. Assim.
3: A extensão do trabalho do cara e ele faz duas participações. No segundo filme ele aparece e no terceiro também. No terceiro ele aparece como alienígena e no segundo que é o, o Easter Egg mais legal para mim, como vocês perceberam, inclusive o Lu inclusive mencionou, né, com todo o lance da imigração, o escritório do MIB é um grande aeroporto, né? Eles estão recebendo todos esses alienígenas ali e aí tem um balcão onde as pessoas recebem disfarces e ele, o maquiador, está colocando os disfarces naquelas pessoas. Eu achei incrível, tipo assim, a metalinguagem envolvida no filme, né? É, é, é claro. outra coisa que a gente só pega agora, mais velho, estudando as coisas, mas que tá ali, tipo, é, tá, tá bem inserido no filme.
2: É, aí, aí tem tudo ali a investigação, né? Do. Eles vão lá atrás do. que o. A barata tá atrás do. do... da galáxia lá, do... dos arquilianos. Eles têm essa, essa briga entre eles. Né? Eles querem a galáxia, que é um, que é um combustível subatômico e tal. Se eles pegarem, eles vão, vão dominar a galá Eles vão destruir os arquilianos. Né? Aquele cara lá, o dono lá da da loja de joalheria lá, ele é um príncipe arquiliano, então ele tá na Terra, porque a Terra também é um, pai, é um planeta neutro, né, abriga, ab, abriga várias raças também refugiados e tal, não sei o quê e, ele, e a barata tá, tá atrás desse arquiliano, né. Aí ele, ele vai lá, ele mata o, o arquiliano, rouba, a, a princípio rouba lá o, o negócio lá de, de joias, depois o corpo vai parar lá, na, lá no necrotério, né, e a gente é apresentada a Laura, que é a linda Fiorentina, né. E a, a, aquela cena ali do, do alienígena, abrindo na, a abrir na cara ali, ainda, ainda é muito maneira, cara. Também muito bem feito. Puxar o é ele, muito ele, boa. Assim.
3: É muito bom. Gente, toda a parte de efeito especial desse filme ainda se sustenta em 2023, tranquilo. tranquilo. Tipo, você assiste sem, sem virar a cara, sem, sem fazer bico, sabe? Tipo, tudo é muito legal. A cena que ele vira pra ela... Não, pior, vamos lá. Ele chega no necrotério, aí ele vai falar com o Newton, né? E é. aí aquelas baratas saem do braço dele. Nossa, você já fica com nojo ali. Vai tranquilo, Vai, vai difícil, aí ele garra ela leva pra fora, entra no carro ela fala, não vou, não vou, não sei o blá blá blá, ele vira pra ela e a boca abre, as garras saem maluco, eu sabe juro, de de dentro, sabe eu, eu, eu assisti aquilo de novo essa semana e eu fiquei, gente parece que é dentro dele mesmo, não parece que é um efeito visual, não parece que é não parece nada, tipo, parece que a boca dele abriu e saiu uma garra de dentro, caralho tá muito bom isso ainda, tem efeitos, são muito muito legais, e aí eu acho que talvez o, o lance do, da minha gradação, tipo, por emoção, o terceiro viria em primeiro, o primeiro viria ali tipo, do ladinho, porque se sustenta muito bem ainda, e o segundo vem muito, muito lá embaixo, porque a qualidade gráfica é absurda. É, é ruim. É horrível.
0: É, mas mas o, Ed, o Edgar realmente é um, é um personagem, assim, que é pra mim um dos melhores vilões, assim, da franquia mesmo, né? Ele parece que é uma mistura de zumbi com uma pessoa que tá sendo possuída, né? Porque realmente não é os movimentos dele, é como se ele fosse uma marionete mesmo, né? Tem alguém contra rolando ele ali por dentro, né? E realmente, o Vinci do nosso fez muito bem. É só lembrando, assim, você fomentou, Diego, da questão dos quadrinhos. É, eu li os quadrinhos, né? E o Edgar, no, no filme, eles colocaram uma coisa a mais que não tinha nos quadrinhos, que é a coisa de que tem uma coisa. É, também tá bem sutil ali. A violência doméstica, né? Que ele tem ali em relação com a esposa Sim,
3: dele. Sim, ele é uma
4: pessoa ruim antes dele se tornar um monstro. É intensa, né? Que até um lance do, do Will Smith também meio que acontece. Né, ele já fala atualmente. Não, você vai pegar, você vai para o shopping, você vai fazendo isso o que você vai fazendo sei o que lá. Ele te, você que largou ele. Você, você dá aquela empoderada na mulher e fala assim... Não, agora você vai partir pra outra vida, filho.
2: É. Não, é. O comentário do Smith é maravilhoso que ele fala... Ele já era feio antes de ser o um alienígena.
4: Essa é uma outra
3: minúcia do personagem do Jay, né? Porque você percebe que ele quebra as regras toda vez que ele faz um, 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 um deus na realização... Né? ele apaga a memória das pessoas sempre que é uma pessoa tipo, um a um e não é, tipo, um, um monte de gente, ele faz questão de inserir uma coisa legal pra essas pessoas é, tipo assim, ah, eu não vou só apagar a vida dessa pessoa, eu vou dar alguma coisa pra ela seguir be adiante, sabe be é, todas as vezes be ele faz isso, e aí no do segundo pro terceiro filme tem um easter egg sobre
0: isso, é, tanto que ele até quando eles vão usar o desneuralizador na linda Fiorentino, tem uma parte lá que ele fica preocupado, não, para de usar isso isso, vai dar câncer na cabeça Sim.
4: dela.
0: Sim! Ela vai esquecer ela o que aprendeu na faculdade.
4: O Pão tá se toca, ele fala assim, pô, então faz o seguinte, pô, bota uma memória feliz pra ela, então, porque, assim, pô, faz a vontade do menino aí, bota uma memória feliz
2: pra ela aí. E depois aí ele, ele sequestra lá, ele, ele vai pegar lá o... Aí tu vê, né, cara, quando eles, eles querem saber pra onde foi a barata e tal, né, o... tu vê o, o quanto o Jay realmente pensa ali fora da caixa, né, ele tá lá, ele vendo lá, pô, é, fecha ali raio de não sei do que, vocês já verificaram lá as zonas de, de, de saída e tal. Ah, só antes também voltar, voltar só comentar aqui a, a cena do que ele faz o parto lá da Lula, né?
4: Ah, pô, essa cena é. Maravilhoso. a é o melhor, o melhor Baby alien que eu já vi na minha vida, cara. É muito cara, é, é, dá vontade de ter um Baby alien daquilo <risos> em casa.
3: Eu vou recusar o filhote de Lula porque ele vomita a calagosma nele logo depois que ele fala, que lindinho! Ah,
4: mas
2: é toda criança gofa, Roberto.
3: E quem falou para você que eu quero ter criança? <risos> Qual quem foi falou pra você que eu quero ter criança? Eu tô recusando qualquer criança, hoje eu tenho um sobrinhos, é o suficiente.
0: Aquilo não é uma gofada, aquilo é uma mega gofada. <risos> né, aí, voltando
2: lá na, na cena para né, Quando eles estão querendo desculpar onde foi, né? Aí vem, né, ele fala, ei, galera, é, ele, pessoal, ele, esses é seus velhotes, isso aqui ainda funciona, né? Aí ele, ele vendo lá o lá os o lá do da, da Feira Mundial, né? Então, é eu... muito
3: bom que eles só olham pra ele porque eles se irritam, né? Com o xingamento. Então, tipo, galera, eles, não, a gente tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Galera, seus arrombados!
0: <risos> aí eles viram na mesma hora, muito bom. É, é... Acho que é nem questão de se irritar, porque eu acho que os caras mais velhos lá do, dos Homens de Preto, eles realmente não se irritam com nada. Você vê o Tommy Lee Jones, ele não chega a ficar realmente irritado. Você vê que o personagem dele lembra um pouco aquele do Fugitivo, só que ao mesmo tempo, enquanto no Fugitivo ele era super zangado, ah, do, acaba dando esporro todo mundo não, não, não. ele é tranquilo assim, ele é rabugento mas ele é tranquilo ele tem essas, é, coisas, ele é, é essas coisas assim de, tipo eles veem a, a terra podendo explodir ou acabar tantas vezes que eles simplesmente não estão nem aí tem uma parte que o Will Smith fala ah, isso quer dizer que eles vão destruir a galáxia aí o Zed é que azar né garoto
4: tipo isso é segunda-feira entendeu pra eles é normal alguém querer destruir a galáxia né?
2: não isso é o até ele fala né, do quando o o uh, uh. O do Jay usa, usa a arma lá em público, né? Que até a cena se repete no terceiro filme, né? né atirando e caindo, né? E ele falar, ah, não sei se você sabe que vai vir que o Encoraçado lá, é, Arquiliano, vai destruir a Terra sem ter um Encoraçado pra destruir a Terra, né? É, a un... O que vai dar certo é as pessoas não saberem, né? Então, aquilo. É não pode se desesperar. Isso aqui, isso aqui é, faz parte do trabalho, né?
4: É, tipo assim, se você for parar pra pensar, cara, é o, vale, o policial, velho. Ninguém vê o que, que o policial faz, entendeu? Tipo, é em inter teoria, né, a gente, claro, algumas manchetes e tal, mas tipo, o trabalho grosso da coisa, a gente não vê o dia a dia como é que é, e eu entendo mais ou menos nesse negócio, como se fosse um dia a dia de um policial, de um agente, entendeu, que realmente tá ali é, lidando com situações que a gente aqui não vê, sacou? mais ou menos o, o, a ideia. Porque vocês falaram do parto
3: do, do menino Lula, o cara que ele cai no carro no terceiro filme é o pai da criança. O
2: parto do menino é. Lula foi maravilhoso. <risos> não, e, e aí vem ali a cena final lá da, da batalha e tal, né? que aí de, se deixa ser comido né pela barata, né? É, e aí...
4: que... aquele, aquele monumento lá, sei lá, o que é aqueles destruidores lá, eles existem mesmo ou não?
2: É da Feira Mundial, né? Eu não sei se, se é assim, mas eu sei que é, da, é onde foi a Feira Mundial.
4: É, porque, tipo assim, é, é, o que dá a entender que é uma parada que existe, mas eles dão um subterfúgio para outra coisa, né? De, de ser outra coisa. Mas é, eu achei legal, eu achei legal isso pra caramba, cara. De colocarem essas coisas, entendeu? Tipo, coisas que reais que podem ser meio que esconderijo para coisas alienígenas.
1: Uhum, uhum.
3: Tipo assim, não tem os dois discos voadores Mas aquele planeta que mostra Na parte de baixo, ele existe o, Todo o local do monumento da Feira Mundial De 1939 1964, alguma coisa assim Ele existe de verdade Mas não tem aqueles discos voadores só
4: Respondido a minha
2: pergunta E, e aí, o, esse efeito da barata aí né? O CGzinho ainda passa, também ainda é bacana Eles destroem ali, né E né, Ele fala, eu, vou, eu, eu gosto muito dessa arma né? Ele explode ela lá por dentro né? Pega lá a galáxia e tal, né? E a, e a Laura ainda dá, dá um tiro lá e salva eles, né? Porque é aquilo. Sempre, sempre o vilão vai dar o um último ataque, né?
4: Aí, cara, eles, tipo assim, deram um malzinho ali, né? Eles meio que se descuidaram, né? A princípio o vilão ser uma barata, né, velho? A barata a gente sabe. Eu, até isso eu achei legal, tipo assim, da barata dar o último ataque. Por quê? Porque, pô, barata resiste a tudo, velho. Se você não, pensar. Se você não destruir ela, agora, arrebentar com ela mesmo, ela vai ela vai estar ali, ela vai estar viva. E isso eu achei legal, entendeu? Dela De voltar ali, passar pelo. Por eles por trás eles não perceberem, parece aqueles ataques sorrateiros de barata que a gente toma de vez em quando na vida aí,
2: não meu irmão, e, e aquelas baratas do ter lá nos Estados Unidos, aquelas baratas são bizarras, cara. Se tivesse aqui... essas baratas aqui no Brasil, eu me mudava. Se viesse uma aqui, né? E se ainda fosse voadora, eu falava, não, pode ficar com a casa. Tchau.
3: Não sabia que ele ia falar isso.
2: Não, caraca, não dá, não. Aquelas baratas ali dá, não, não dá, não, Belch. É,
4: cara, isso é, é tipo assim: só um detalhezinho, cara: a gente tá falando de barata, pô, o que mais. É, é, deixa o, 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 o eu esqueci o nome, cara, o Vice-Chinofco o Edgar, o Edgar, o puto cara, é justamente matar barata, velho. Ele fica putaço, velho. Se você começar a matar inseto,
2: velho, não, e tu vê que ele se incomoda mesmo assim, não é nem da espécie dele, né? Assim, é outra espécie, né?
4: Pois é, mas se é um inseto, ele já é tudo família, pô. É família, é igual, tipo, é o Vin Diesel das baratas, entendeu? É o
2: Toreto, convocaria ele pra gangue, com
4: certeza, cara. Ele merece tá, o Eduardo merece estar na, na gangue de merece,
2: tá, não, ele ainda ganha velho. Ele se importa com a família. Com certeza. E aí depois, aí ele fala, né, ah, eu não tava treinando um parceiro, eu tava treinando um substituto, né? Jay vai, paga a memória dele, né? Aí parece lá, né, que ele ficou 35 anos em coma tal, e tal, e a Laura vira lá a gente com ele, né? E aí acaba o filme, né?
1: Nossa.
2: É. Tem a piadinha lá do Denis Rodman, né, que a gente falou aí, e acaba o filme, né? Mib1 Mi, Mi é um filmaço, cara, é um filmaço. Redondinho, uma, uma hora e meia, né? Cara, então, Mas, assim...
4: É, cara, é cara, é filme, assim, cara, que você vê, pô, sem problemas, cara, e até hoje, cara, de boa, é, eu vi terça-feira, né, então, cara, tá, tá, assim, filezinho, cara, cara um
2: filezinho. É, é um bom filme, boa comédia ali, os, os atores estão bem, estão bem trozados comédia com ação, funciona. Ele fica no limiar, assim, de, de ser um filme comédia galhofa, mas também não um filme de ação cara, muito sério, né? Ele tá bem o, no meio, o, assim.
1: O,
4: o, o Luiz, ele fez uma, uma observação muito boa, cara. Máquina mortífera. Pronto, é isso. Mib é... é... É, o máquina mortífero é misturado com o alienígena, mano. Porque é, é, a química entre ele e o, o K, entendeu? Tu, tu, tem tudo a ver, velho.
2: É, é. Só que o máquina mortífero acho um pouco é um pouco mais sério, né? Aqui tem mais comédia, né?
4: É, tipo assim, já é uma parada, é uma né, parada mais, mais é. evoluída, Mas... né? Mas assim, encerne é, é, a pegada, é, é, lembra bastante.
3: Sim, sim. Eu acho que é a fórmula de ter o Grumpy e o Sunshine, né? É ter o Rabugento <risos> e o Felizinho. E aí você vai pra Máquina Mortífera, você vai pra Bater ou Correr. Você pega vários filmes nessa pegada, assim, meio policial, detetive, ou em busca de desvendar um grande segredo, um grande mistério. Sempre vai ter um personagem um pouco mais com o pé no chão, um pouco mais, assim, né? Chateado com a vida. Eu, quando acordo de manhã, não tomei meu café, as pessoas falam comigo, por exemplo. Eu sou 100% Emily Jones em qualquer momento da minha vida. Em Basta você me incomodar e eu não tiver tomado meu café. Eu sou aquele ser humano de manhã. Mas... É, eu, eu gosto muito da química. O filme continua 100%. Eu juro pra vocês, foi muito gostoso ver um filme tão antigo. E continua muito bom. O enredo continua tranquilo, sabe? Ainda faz sentido, ainda é engraçado. As piadas, elas ainda, tipo, chegam do mesmo jeito. O CG tá muito legal. Tem muita coisa que é feito de animatronic, Uma das coisas que eu fiquei muito feliz de ter descoberto é que aquele alienzinho, né? Que é o cara, o dono da joalheria, que é o, o príncipe arqueliano, quando a cabeça dele abre, tem um alienzinho pequenininho dentro da cabeça dele. E aquele boneco é um animatronic e aí, pro filme, eles colocaram seja um CG só na boca, pra ele poder falar. Todo o resto, os movimentos do boneco, é animatronic. É. Naquela época, Pivete, eles já estavam fazendo trabalho nesse nível, sacou? Uhum. Incrível, 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 incrível. Fiquei muito feliz de assistir e perceber que eu não tinha só aquela memória nostálgica de ser bom. O filme é bom, ele é bom. Pode assistir, tranquilo. chefe ah, só... ah,
2: deixar as premiações aqui, né? Ele ganhou, como eu falei, que Oscar de Melhor Maquiagem, foi indicado também na trilha sonora, ganhou o Globo de Ouro, recebeu indicação Globo de Ouro de Melhor Filme, recebeu indicação na categoria Melhor Trilha Sonora no Grammy, é, ganhou o Prêmio Saturno e Melhor Filme de Ficção Científica, Melhor Ator Coadjuvante pelo Vice de Donófrio e Melhor Música, né? o o Ele ganhou MTV Movie Awards nas categorias Melhor Canção para o Cinema, né? O Man in Black, Melhor Luta lá, o Will Smith contra a Barata e... E indicado nas categorias de melhor atuação em comédia pro Will Smith e melhor dupla do cinema Will Smith e Tommy Lee Jones e foi indicado o melhor Feito especiais no BAFTA também então...
0: Pô, mas o filme é brabo, hein ganhou prêmio até em outro planeta, pô fez de, volta de Saturno, pô, <risos>
1: nem,
4: pô, nem, pô, é pô né? mas que mano, se, se tivesse só reduzido a Terra, tava ferrado é,
0: né? festival de, de Saturno você é que tem o festival de Júpiter também <risos> mas pô, <risos> o filme ele tem um equilíbrio muito legal Assim, que muitas vezes é arriscado né? Você vê que tem filmes que tentam fazer Essa mistura de gêneros assim, Ficção, ação, aventura, comédia Mas não erram na mão né? E o Homem de Preto consegue acertar Na dose assim, de uma forma é... Que é difícil você ver Não, sei, não tem muitos exemplos né? Eu penso em assim, filmes de ficção Que mistura com comédia Eu Penso no Caso Fantasma, por exemplo Mas tem muitos que realmente exageram em alguns pontos né? O Homem de Preto não Primeiro, hum. ele realmente está ele na dose certa, cada coisa ali, né? E aí, só, só queria só relembrar um, duas cenas que eu acho muito legais também do, do filme, né? As cenas do Frank, pra mim, são todas boas, especialmente quando o homem está tá brigando com o cachorro lá. Aí não, tá
1: perdendo
0: dinheiro cara, pro meu amigo.
1: Cara, essa
4: cena, eu, eu, eu juro, cara, que dá aquela minha palpitação, velho, porque eu não consigo ver alguém fazendo qualquer coisa que seja alguma coisa de ataque animal, velho.
3: Ah, mas, ele é um mas eu
4: entendo, eu entendo da ficcionalidade da
1: coisa. Mas eu, eu gostaria
4: de dizer que no final
3: do filme tem um disclaimer, que é nenhum animal ou alienígena foi machucado pra fazer esse filme. E aí o disclaimer é por quê? Porque ele mata várias baratas e aquelas baratas não são baratas, elas são
4: mostarda. Sim, então, com certeza.
2: Olha aí, olha aí. Não, e,
4: cara, o que eu acho mais massa ainda é porque eles falam nenhum animal ou alienígena, né? Já tem isso, né? É
3: importante, isso, é importante. Por isso
0: que, por isso que pode ganhar a prêmio Saturno, que se tivesse machucado algum alienígena <risos>
3: Exatamente.
0: A cena também do Necrotério, quando o cara matando as baratas, ele não, não faz isso. Ah, por quê? Não faz isso o quê? E depois a, a cena também no final ficou, assim, bem clássica, assim, aquele negócio do universo na, na bola de Good, né? Que isso. é uma sacada muito bacana também, né?
1: É, é cara,
4: essa sacada foi fantástica também. A, Eu acho no, que a gente se... não sabe, né, cara, a dimensão da coisa Vai que a parada é mesmo assim, né?
2: O segundo dá uma extrapolada nessa brincadeira, né?
3: Eu gosto muito de ambas as cenas. O lance é, assim... O filme te apresenta a pergunta do Será que a galáxia realmente é esse lance grande ou pequeno? Porque no começo do filme, você descobre A barata veio a Terra, né? Porque ele tá procurando uma galáxia para servir de arma E depois você descobre que essa galáxia está contida Num planetinha pequenininho que fica de adereço no pescoço do gato Do Orion, né? E aí, tipo assim, ok Como é que a galáxia, que é uma coisa que a gente tem a ideia de ser tão gigantesca Está contido num, num brinquedinho no colar de um gato. E aí, no fim do filme, tem um alienígena grandão brincando com bolinhas de gude e a nossa galáxia está dentro de uma dessas bolinhas, sacou? É o lance de você realmente pensar que somos nós, quem somos nós, né? Um grãozinho de terra no meio... De uma puta galáxia, né? A gente sempre pensa na Terra como algo gigantesco e do nada nem é.
4: E extrapola mais um pouco, extrapola mais um pouco, você chega o seguinte: se aqueles alienígenas estão brincando com bolinhas de gude que somos nós, imagina quem está brincando com eles lá em cima, entendeu? E aí por aí vai.
0: É, a gente pode pensar nisso até, por exemplo, às vezes eu penso nisso em relação aos insetos, por exemplo. Você vê formiguinhas, gente, os mosquitos, tem todo aquele, aquele universo para eles. Né, tem um filme que eu acho muito legal que até aproveitar e indicar se alguém tiver interesse tem um filme que chama Microcosmos é um filme que mostra o universo assim, dos insetos e ele mostra assim, de uma forma muito impressionante, que, por exemplo, mostra as joaninhas, mostra as formigas mas de uma forma que, como se você estivesse dentro daquele universo mesmo, né? e aí tem uma parte que fala assim, não, porque nesse universo é uma gota de água é um imenso lago, um, um dia é como se fosse um ano, uma estação é como se fosse uma vida, né? então então, assim, tem essa coisa assim, da escala né, é, da proporção das coisas, que a gente, se acha, muitas vezes a gente se acha, nós somos maiorais alguns insetos pequenininhos, mas não tem coisas que são muito maiores, muito mais amplas, né, então realmente é tudo questão de, de perspectiva mesmo.
4: Sim, é aquele negócio que até a Bel falou logo no início mas, cara, é muito difícil cara, eu, eu, por que que eu acredito em, em vida alienígena? Pode não ser dessa forma igual a gente vê aí nos filmes, coisa e tal mas por que, cara? É muito difícil difícil, cara, eu acreditar que é, nós somos tão maiorais dentro de todo um universo, pra saber que nós somos os únicos que tem essa condição aqui, entendeu? De, de ter uma vida, de ter consciência, entendeu? O universo é muito vasto, cara. a gente não conhece nem 1% de que a foca em galáxia que a gente vive tem, entendeu? Então, o que, que a gente pode dizer de outros lugares, velho? Então, é, é cara, dizer que não tem vida, em outro sistema ou em outro planeta ou até mesmo em outra galáxia é muito prematuro, sabe? É muita presunção do ser humano, entendeu?
0: É, uma vez apareceu recentemente, não lembro quando eu vi isso, mas estava falando alguma coisa de que algum telescópio tinha visto uma. Acho, não lembro se era uma galáxia, alguma coisa assim, se desfazendo, né? Então, assim, você pensando que assim, uma civilização tal próxima ou parecida com a nossa podia estar se desfazendo fazendo a milhares e milhares e milhares de distância nossa, né? Eu só acho que, assim, eu acho difícil realmente ter esse contato, né? Como aparece nos filmes.
4: eu concordo, cara, com, conta, porque eu penso o seguinte, cara, Por é, ao mesmo tempo eu tenho que pensar fisicamente nas coisas, né? É, a nossa galáxia, vamos, vamos dizer, a Terra, né? É, existem bilhões De fatores, não é só um, são bilhões De fatores para que a gente possa Progredir ao, ao ponto de ter Tecnologias que permitem Comunicação, vamos dizer assim, né? Porém, é, não significa que Em outros lugares muito distantes Daqui, não possa existir uma civilização Que tenha alcançado o nosso Nível ou até superado Porém, eu também considero né, Que eu fiz a brincadeira Lá no início, mas Talvez eles estarem entre nós mas seja também um pouco complicado, mas não, não acreditar numa vida fora do nosso limiar aqui, também é prematuro, entendeu?
2: Esse é o meu ponto de vista. Só, só pra, fechar, pra fechar aí pra gente seguir pro próximo filme. O filme teve um orçamento de 90 milhões e receita de 589. Foi um sucesso absoluto. E em 2002 tivemos o Homem de Preto 2, também dirigido pelo Barry Sonefeld, né? Voltando aí o Smith e Tommy Lee Jones, né? Infelizmente não tivemos a gente L, que foi uma pena, cara, que, pô, cara, eu, eu achava que ia funcionar ele sendo um trio.
4: Cara, na verdade, de boa, eu apostei quando. Eu... Pensei no filme 2 Eu apostei que ia ser ele e ela, entendeu? Talvez nem gente poderia ter um Tom Lee, mas uma, uma, uma coisa mais mais ali na cortina, entendeu? Eu, sinceramente, eu apostava nos dois. Mas não foi bem assim, né? Uhum,
2: né? E tava, eu tava dando uma lida, fui dar uma, uma lida aqui, né? Pelo que eu, pelo que eu li aqui, também é, tinha problema de relacionamento com a, com a Linda Fiorentino e o Tom Lee Jones.
3: Olha só! Fofoca de bastidor, né? Vamos, e... vamos fofocar, gente. Eu gosto de fofoca.
2: Além do, do que a Bel falou aí, também o papel dela, né? Do lado do caso da, da série lá, né? No, no, talvez não fosse muito grande. Tinha ele problema de. Ela, ela era meio difícil de se lidar e tal. E o Tommy Jones não queria que ela voltasse. Rolou isso, rolou isso aí.
4: Mas de boa, tipo assim, cara, pela trama que eles colocaram, eu. Não, funciona, funciona. Poderia. Funciona. poderia, poderia cara, poderia ter a linda Fiorentino, poderia. De boa, mas funcionou de boa também, do mesmo jeito, cara. Do, do jeito que eles colocaram, eu, eu curti, cara. Eu curti o filme 2 também. Ah, né?
2: eu, eu acho... Assim, eu, eu tenho algumas coisas que eu gosto do filme, mas eu acho que ele envelheceu mal, assim. Algumas coisas de efeito mesmo, assim. Sim.
4: É, o efeito ficou meio... Cara, pelo que eles fizeram no filme 1, é esse o lance. Eu achei que caiu a produção. Esse é o lance, cara. Quando você pega e faz um negócio, pelo menos o mesmo nível, ok, beleza, mas eu acho que caiu um pouco não sei porquê, mas eu tenho ah,
2: é, eu, eu acho que é, é, é aquilo também, aí pô, é, bota mais efeito especial, né, cara então, assim, é, efeito é, não tem mais aquele, não tem mais não, tanto efeito prático, tem muito efeito especial, então eu, eu
4: amo
2: efeito prático cara. e assim, é prático. óbvio, eu acho que o, o efeito especial, ele deixa o filme mais datado, né, assim, eu acho que o efeito prático, eu acho que o efeito prático deixa o filme, torna-se um filme mais, um pouco mais, óbvio, você, você é. tem que entender porque, óbvio ah, que é viu? da época, é o máximo que dava pra fazer na época e tal, mas assim, deixa, deixa datado, assim.
4: Mas é isso, cara, mas o efeito prático ele tem essa, essa entre aspas, eu acho até uma vantagem. Isso, porque isso. você vê que é um efeito prático, você fala assim, pô, cara, o cara tava fazendo o máximo que ele podia fazer naquela época. Agora, quando você vê um CGI, aí você fala assim, pô, cara, pelo amor de Deus, né? Isso, isso. É, é. É. é porque...
2: Tem de melhorar, né? É porque, é porque é mais barato, né, cara? Então é isso, né, cara? Acelera a produção, então... Eles ele, ele pensam isso também, então. Mas, mas é aquilo. Tu perde de um lado, ganha do outro, né? Ah, uma outra coisa também que também citar aqui eu gosto muito do gosto muito dos todos tirando o quarto filme mas eu gosto muito dos três filmes é a trilha sonora do Daniel Elfman, também muito boa
4: ah cara pô Daniel Elfman é cara inquestionável, né velho cara pô tudo que ele pô <risos> velho vira ouro <risos>
2: é outra coisa que um problema para mim por exemplo o, no primeiro filme a gente tem o Edgar que é um excelente vilão no terceiro filme a gente tem o Boris que é um bom vilão a Serlina e o Charlie ali né o Johnny Knoxville para mim não funciona cara também eu acho eu um ponto baixo eu do filme. Eu
4: concordar com você, é, é tipo assim, eu acho que os vilões ali na verdade é a Celina, né cara, não rola, entendeu parece que eles não oferecem assim, no final talvez a gente vê alguma ameaça mas eles, assim, de imediato a gente não vê nada, entendeu, não no, no vilão, nos vilões, na verdade. A gente vê ali, né, na verdade, ela se apropriando né, de uma imagem, né, de, um, de um modelo, agora eu não lembro. Né? É, usa aquele sex appeal pra poder entrar dentro da MIB, mas a gente, sim, eu não vejo muito desenvolvimento. Só isso. Eu acho que faltou desenvolvimento. Ó, eu... oh, vou, voltar. Tá. Pra mim... O filme tem momentos que eu
3: gosto, easter eggs que eu gosto, tem aparecimento de pessoas, pessoas legais que participam e tal, eu gosto, mas o roteiro do filme é ruim, né? Enredo em si, ele não se sustenta. A vilã caricata e barata, tá? O, o lance de usar o sex appeal dela não funciona. Ele não funciona, ele não se traduz de uma forma, assim, vilã sensual. Se traduz vilã barata, tipo, a única coisa que ela faz é mostrar os peitos do filme inteiro. E é meio detrimental Tal ao que o Mibi tinha construído no primeiro filme. A gente passa o primeiro filme todo e não tem uma cena escrota, sabe? Tipo, nesse sentido. Tem, um, inclusive, uma outra piada muito inteligente do Will Smith falando sobre, por exemplo, racismo, sabe? Tipo, é um humor mais inteligente, ainda que seja camp, né? Ainda que seja engraçaralhado, digamos assim. É, é, tem, tem, tem as
2: piadas meio datadas também. uma piada ele... de peido. Não, até quando ele. Quando ele vai lá no... pegar o gato, ele fala, ah, eu tenho que ir por cima, tá ligado? É, Quando é... Ele acha que a mulher tá dando em cima sim, dele. Sim, que
3: ela tá dando em cima dele. Não, não mas isso aí é uma coisa beleza. de machão, Isso, é preciso, isso. Mas até ali, por exemplo, o próprio filme tá se chamando a atenção. Porque automaticamente a Laurel vai lá e fala, não, você realmente achou que eu tava querendo dar pra você? Se enxerga, tipo, do nada. Porque o homem é sempre assim e tá? tal. O próprio filme tá fazendo a correção. No segundo, e é de novo, o que acontece é que o enredo do segundo era outro. Completamente diferente. O segundo filme começava e terminava com World Trade Center gente. Uma das torres gêmeas se abria pra dar passagem pros alienígenas. Eles já tinham começado a fazer as coisas. O problema é que o segundo filme é de quando?
2: 2002.
3: Só aí a gente já sabe o problema, né? Não rola usar as torres gêmeas nesse sentido. E aí eles tiveram que cortar muito do filme, por isso parece abrupto e tiveram que mudar várias coisas. Eu nem sei dizer pra você se era pra ser aquela vilã, se era pra ser esse lance com a Laurel a Laurana e tal, não sei sabe, será aí efetiv efetivamente isso que eles queriam, eu, se eu não me engano eu tenho uma entrevista do Barry Sonnerfeld falando que não era tipo, ele queria um vilão melhor pro filme mas que com o tempo e o que tinha que fazer, foi a ideia que acabou passando tá ligado? E por isso, em contraste com o primeiro filme, o segundo flopa, e ele flopa muito flopa merecidamente gente tipo, tem inclusive momentos que eles tentam utilizar, meio que quebrar a quarta a parede fazer uma piada ali para a gente já ficar sabendo por exemplo que a qualidade do filme é ruim os efeitos tão feios. Eles sabem disso no filme. Tem um momento em específico que o filme começa com um videozinho, né? Daquele cara, aquele velhinho contando histórias de alienígena e aí ele conta que tem essa é, agência no mundo lá nos Estados Unidos que cuida dos alienígenas e aí no fim, do meio pro fim do filme, quando o Kio e o Jay, eles assistem o vídeo, o Jay dá uma cutucada no Kio e fala assim, é, né? Qualidade Steven Spielberg. Tá quebrando a quarta parede para a gente, porque o produtor do filme é o Steven Spielberg, e... e ele tá também falando que a qualidade do filme é na mesma moeda, sacou? O filme que eles estão vendo é de uma qualidade baixíssima e o filme que a gente tá assistindo também, sacou? Só
2: uma curiosidade aí, o cara que apresenta o... esse filme aí no início, né, é o Peter Graves, que fez a série do Missão Impossível.
4: É, exatamente. Eu, cara, eu lembrava dele de algum lugar, cara, mas eu não conseguia. Pô, agora é agora realmente, é isso mesmo, Missão é Impossível. Eu achei que era aquele pontos imaginários, sei lá, alguma coisa assim, mas enfim, é, agora é, realmente é ele mesmo. Agora bateu aqui. <risos>
2: né, que, aí se passa cinco anos do primeiro, né? O Jay já, está, já estabelecido como agente e tal, né? A, é, eles falam sobre essa luz desarta tal, né? A Cerlina tá atrás dessa luz, né? E que tá perdida e né E exemplo, é algumas coisinhas assim eu gosto, por exemplo, a cena do Jeff ali eu acho legal. Eu acho uma cena bem feita. Por exemplo, ele dando zo, a zoada ali, né? Ele é. pula pela janela lá, ele, ele fala, ó, oh, sou agente de trem, não sei o quê. Vai todo mundo pro vagão da frente que tá com problema. Aí ninguém, ninguém se mexe e tal. Porque o, o, o Mibi brinca muito com isso, né? Até eu falei isso no, no início... Né? que é, coisa, é aquela coisa do nova-iorquino, né, cara, que não se pressiona com nada, né, não, não presta atenção em nada, as coisas acontecem, né, que até, por exemplo, no casos de, de ter cadáver dentro do, do metrô e ficar dias dentro do metrô e ninguém nem, nem perceber, né, o nova-iorquino não perceber nessas coisas assim, então faria sentido ter alienígenas ali que eles nem, iam
4: fazer. nem urbanas, né velho O nova-iorquino é o carioca. <risos> é, mais ou menos isso, o nova-iorquino é o carioca made in Brasil. Né, então...
2: É, pô, aquela cena ali, é maneira, ele fala ah, agora vocês vão pra frente, agora que tem uma minhoca gigante aqui comendo o trem, vocês vão pra frente, né,
4: né? Essa, essa cena é legal, tal né o... eu, eu acho interessante tipo assim, igual o, o, o... Tem o outro agente que tá com ele Agora eu não lembro qual a designação que usam pra ele Mas tem outra gente com ele E o outro agente que tá com ele É meio que Um personagem parecido com Tommy Lee Jones, né, cara Porém, tipo assim, ele é Bem mais bruto, né Porque o, o... O Jay toda hora fica falando com ele, pô, mano, malera aí, maneira aí, maneira aí, maneira aí. Não é por aí, né? E a gente começa a ver que o Jay, ele tá procurando um substituto pro Kay e não consegue, né? Na verdade, o
3: Zed quer encontrar um substituto pro Kay e o Jay não aceita ninguém, não, não, né? É, most... é mostrado, assim, que... Esses cinco anos que se passaram, ele se tornou o okay. que? Ele é o agente temido por todo mundo. Ele é o cara que bota a ordem na casa. Que ele fala uhum. e os, os moleques tremem na base. É, o agente que você não lembra o nome é o agente T, né? Sim. E ele é T porque o ator é o cara que faz The Tick, o Sim. carrapato lá. Ah. Que o Barry Sonerfeld é também diretor. É, eles trabalharam juntos na série, e aí depois o cara foi lá e fez essa ponta em Mib. Ele é o cara que quando é desneuralizado, o Jay vira e fala, não, você vai sair daqui, você vai casar, ter vários filhos, não sei o quê. Aí quando ele levanta na mesa, ele vira pra garçonete e fala, olha, meu amigo ali, ele é muito, muito tímido, mas ele acha você uma mó gatinha, tipo, chega nele. No terceiro filme, tem um momento em específico de uma, né, uma coisa que acontece, que ele bate na porta de alguém e é a garçonete que abre essa porta. E ela está com três crianças em casa, tudo revirado de ponta pra cima. O que significa que eles seguiram o conselho dele. Cara, essa, essa referência é maravilhosa, cara.
4: Agora me deu até vontade de ser um agente da MIB <risos> aí,
2: aí, aí o, o Jeff canestra, né? ele não quer ter parceiro e tal. Ele fala: oh, você precisa de um parceiro e tal. E coloca o Frank como parceiro dele.
1: let the
4: dogs out! Let the dogs out. É a melhor parte, velho. Cara, referência não falta, velho, isso aí, cara. É só a musiquinha, velho.
2: É, essas, essas coisinhas, assim, eu acho legal, por exemplo. Ele, pô, o que, o que que é o Frank cantando eu o Survival?
4: Maravilhoso. Pô, cara, o Frank, cara, ele é um... Cara, ele, ele se destaca nesse filme, cara. Um hum. dos melhores personagens desse filme é o Frank, velho.
1: É,
2: isso eu gostei, por exemplo. Terem dado mais destaque pras minhocas também, também foi legal. Até por, acho que é, também sim. por causa do desenho, né? Porque no desenho o Frank tem um pouco mais de destaque, as minhocas também, então Acabaram dando mais
3: destaque para os filmes. Isso. Fez muito sucesso. O primeiro filme já fez muito sucesso. E aí deram bastante destaque na série animada. E porque uma coisa reverberou na outra, no segundo filme eles trouxeram com muito mais força ambos os alienígenas. Eu acho que assim, dos aliens que aparecem em MIB, os que ficam muito na nossa cabeça, tirando os vilões, obviamente, são o Frank, os Vermes, o Jibs, porque ele aparece mais de uma vez, e o Green, O Grift? Green, Socorro. O do terceiro filme. É, é, é. é Griffith? Grimmy? Griffith? Grif Grif Griffin. É o, é o... Griffin. O Grif Não é nem é Grift e o... nem Grimmy. É Griffith. Prevê é o futuro. Isso. É o eles ficam muito na nossa cabeça assim, né? Por razões diferentes, diga-se de passagem. O Frank, porque ele é a alegria da nação. <risos> um dos personagens mais cômicos do universo. Ah, as, os Vermes, porque eles são muito... São personagens muito divertidos e engraçados, mas de um jeito um pouco mais safado e sacana, talvez, né? Nesse segundo filme Inclusive aquela cena do Twister, ela falando pra eles que é ótimo jogar Twister com eles porque eles não têm espinha. O Dibs porque, o, além do Monk tá muito bom, né? As, as reações da cabeça dele desaparecendo e reaparecendo. Aquele CG tá muito legal. Aquele CG tá muito legal, ele continua muito legal. Não, no sei quando o filme perde um pouco da graça, mas no primeiro, a primeira vez que a cabeça dele estoura e volta, pivete é muito legal. É muito uma lembrança de Beetlejuice. Não sei se vocês lembram. Da cabecinha diminuindo.
0: É a cabeça encolhida dos povos indígenas. Chegava uhum. a cabeça, das pessoas encolhiam. Mas assim, eu... eu, eu... Eu não acho o filme ruim, o dois, mas ele é bem fraco, assim, em relação ao primeiro mesmo. E uhum. especialmente tudo, praticamente tudo que vocês falaram aí. Questão do roteiro, o roteiro é bem fraco, tem uns efeitos muito bizarros. Ah, aquela cena final que a Laura vai no Maná agora. Lá
1: Nossa! Lá,
0: parece a cena de um filme do Roger Corman. <risos> tipo, muito, muito, muito mal feita, muito feia, sabe? Mas tem momentos que são interessantes. É normalmente sempre envolvendo o Will Smith e o Tommy Lee Jones. Por exemplo, quando vai lá pegar as armas dele lá na, na casa que ele deixou lá, que inclusive o cara que tá lá é o próprio Sorenfeld, né?
3: É, esse é outro easter egg. O diretor é o cara que tá sentado o pai e a menina é a filha do Tommy Lee Jones.
0: E aquela parte também que ele no armário, tem lá aquele povo, aquele povo lá dentro do armário é, tem umas partes bem interessantes bem, bem inspiradas, digamos assim mas o filme como um todo assim realmente ele não, não funciona muito bem, né? Hum. E tem essas, essas pontas aí, mais um easter egg falaram, o cara que faz o tique ele, ele é um dos namorados da Elaine Seinfeld, ele era um ex-namorado dela lá, que tinha, se incomodava que ela era ateia, falava, não, você vai queimar no inferno não sei. mas realmente tem umas partes boas, mas o filme como um todo assim, deixa a desejar muito né? e aí falando de pontas também lembrar que tem uma ponta do saudoso Michael Jackson aí sendo enrolado pelo, pelo Zed, ele é. quer ser um agente de homens de preto aí, não, tá bom, eu vou, eu vou pensar, mas a sua ligação tá caindo,
1: tchau
3: é muito bom porque eu descobri que o Michael pediu pra participar do filme, ele entrou em contato com o diretor e ele pediu pra usar o terno, né? E aí tem uma foto deles gravando na telinha verde, né? O Michael todo vestido e tal. E aí no terceiro filme, eu vou me adiantar pra dar easter egg logo. Quando o Kyo tá fazendo discurso sobre a morte do Zed, ele tem várias estátuas atrás dele, né, de vários agentes famosos da da MIB e tem uma estátua para o agente M. Por quê? Entre o segundo e o terceiro filme, o Michael morreu, né? Então é, é muito o legal. Morreu agente da MIB. É é, é muito legal, assim, foi, foi um ponto que revendo foi foi legal, foi gostoso. Porque inclusive, como eu falei no começo do podcast, o Michael Jackson ele não morreu, ele só voltou para casa.
1: Exatamente.
3: Só, não, só continuar na
2: na, nessa, na, na referências aí, na cena do Correio lá que a gente falou, a gente já falou aí mais, na, mais, mais, mais atrás aí o, por exemplo, aquele o, o cabeludo que tira ali depois sim, é o o ator é o Doug Jones, que ele fez o Wabe no, no Hellboy fez o Hell, sim. Hellboy ele fez o Abe no Hellboy, ele fez o monstro lá do Monstro da Água, fez o Labirinto do Fauna. Ele faz, ele faz o chute da aí, o monstros da autora, né? E quando ele volta lá, no, lá na pizzaria, né? Ele encontra lá a Rosário da tal tá? que foi testemunha do crime e tal. É, quando eles voltam lá eu, eu, vai com, ele vai junto com o Frank, né? Quem tá ali? O, o Scully do Brooklyn nine, nine
3: Eu dei um grito aqui em casa quando ele apareceu, né? Eles estão lá investigando e tal. Do nada me aparece o Scully. Eu ah! tirei uma foto mandei mandei pros meninos desesperada Porque eu também não obviamente não reconheci, na época que eu assisti eu não conhecia, né, o ator e aí depois de milhões, oito de... milhões de temporadas de Brooklyn Nine-Nine, agora conheço, posso gritar, olha só reconhecer retroativamente tem outro detalhe -like muito legal, que é vários filhos, né, desses atores aparecem nos filmes, como eu já comentei a filha do diretor aparece em todos os filmes da trilogia, e nesse filme ela é a menina que tá no correio pedindo os selinhos, né, ela aparece na frente do Tommy Lee Jones para comprar os selinhos ele fala, não, desses a gente não tem, tal. E essa é a participação dele. Eu acabei descobrindo que essa menina é um dos casos de nepotismo que deu errado. Porque ela só atuou nos filmes do pai. Não tem nenhum outro filme de atuação na vida dela que não seja nos filmes do pai. Ruim não tá, né? Tá ganhando dinheiro desde criança.
2: Ele fala, ah, a luz exata não tá mais na Terra, tal. né? Eu, fiz, eu mandei o meu melhor agente dar o sumiço nela, né? Ah, quem é esse agente? Ele tá morto? Não, ele foi, ele foi neuralizado. Né? E vou atrás do que, né? Essa cena do Correio é muito boa, né? Né? o lance ali do, do beatbox desculpa Luciano não vou fazer não, sei desculpa, fazer. não vai
3: fazer sim <risos> ficou devendo eu falei que ia cantar roulette dogs out eu já cantei ficou devendo quero beatbox
2: vai fazer pô é, e, né, e aí vão desneuralizar, desneuralizar ele né eu acho que esse filme é que ele perde um pouquinho a mão sabe eu acho que ele ele vai mais pra galhofa né, né? Eu acho que acho que né, além do seu roteiro tal fraco tal os vilões não funcionam Acho que também ele vai pra galhofa demais, assim, me... Eu, eu gosto de algumas piadas, mas uh, algumas coisas, se assim, me incomodam. Por exemplo, o ele vai desnormalizar ele, ele lá, né? A, a Serena invade lá o... Invade a, a sede do Mib, né? Aí entra em lockdown, né? Vai sofrer descarga, né? Aí ele, ele sofre de carga, vem água azul, parece um vaso sanitário, de cima. Ah, cara, que eu um, Trouxe um... beijo, tá ligado? É
4: como se você tivesse dando uma descarga pra ele. Um vaso.
2: Aí o Jay fala, pô, pô, quando você era do... Quando você era do Mi, você todo, todo sábado você chegava pra mim e falava, me dá descarga, dá descarga. E de eu falava, não. Dando que ela, é, claramente era ele é que enchia o saco que... do... Enchia o saco do Kay pra fazer isso. E o
4: Kay, ele vai lembrando das coisas por ele mesmo, né, cara pô? Porque Sim. o desenroalizador não funciona com ele, né? Ah,
2: aquele negócio lá do, do Jibs lá, que é aquilo, parece, aquele, parece, parece um submarino feito aí pro bilionário aí, pô?
4: Pois é, exatamente. Boa. Né, o...
2: Não, eu gosto que ele, ele dá as zoadas também no, 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 no Kay, né? Ele fala, ah, essa aqui é a sua arma favorita, né? Ele dá o grilo pra ele e tal.
4: É, na verdade, esse filme, ele, tenta, ele traz a inversão de valor, né? Porque é o, é o, o Jay treinando o Kay. Vamos dizer assim,
2: basicamente. E, né? e, tu, e tudo que ele, que ele fez, assim eu, o que o faz também, né, cara? Que ele, ele, ele é aquela... Ele, o Jay e o Key são aquelas pessoas que têm que ver com a mão, né? Quando ele tá lá mostrando lá as tecnologias lá...
3: Esse é um ponto legal que se liga com o primeiro filme e casa, tipo, perfeitinho. Porque ele fala... Quando o Zed tá passando ele por todos aqueles testes... E ele vai lá falar pra ele assim... Ah, mas ele tem problema com autoridade. Aí o Key fala... Eu também. Ah, mas ele é muito inquieto ele é parecido comigo e aí a gente fica assim, não é não, vocês são completamente diferentes, e aí a gente passa eles pelo mesmo pela mesma coisa quando o Kill volta, porque ele vai fazer exatamente a mesma coisa que o Jay fez, né no primeiro contato de uma pessoa curiosa vai meter a mão nas coisas que não pode o quarto filme tenta fazer isso também, né, é exatamente a mesma cena acontecendo novamente tipo a M chega lá, ela vê uma coisa, vai, a primeira coisa que ela faz, mete a mão, e aí obviamente que causa um tumulto no escritório
2: Pelo, pelo menos o, o Jay, Jay ali, Ele botou a mão naquela bolinha lá Destruiu, destruiu os vidros e tal Beleza deu, Machucou alguns colegas de trabalho O que não? O que? Acabou com uma civilização A gente não pode ter tudo, Diego <risos> é, né, Mas, mas é, é, é divertido Essa parte, assim, essa parte assim aí É, é divertido assim, né? Dá exagerada, mas dá, dá uma risadinha né? e, e ele vai indo Lá, fazer as memórias, né? Ele vai indo atrás das memórias, nas né? pistas lá, né? É, ele, ele, ele não apagou a memória da, da Rosário Dalso né? Da, da Laura, né? Porque se apaixonou, obviamente. Não tinha como, né? Quem nos
3: Primeiro, não... Primeiro... Eu, eu acho que correto, nunca errou é em lugar nenhum, né? Uma mulher daquela. Mas, assim, de novo aí, a Tali do, dos artistas da Marvel aparecendo em <risos> MIB. Quando ela aparece, eu falei, olha... olha. E aí vai, vai continuando, né? Filme a filme. Olha, também tem você. Também tem você é, e eu só descobri depois, né, que Disney já tinha os direitos, né então é tudo a mesma casa, todos os filmes, então, o multiverso, se vier eu vou assistir, eu vou assistir feliz vou achar maravilhoso, quando ela aparece e o cara lá, o, o alienígena que tá com ela há anos, morre é uma cena meio doida, porque tipo é muito, é muito merda a parte dos vilões do filme, né, o, o Scragg ele não se sustenta, aquele cara com aquele pescoço saindo das costas, ficou feio eu descobri, assistindo a coisas, né? Que eles iam fazer uma marionete pra utilizar. Mas aí eles desistiram. E que o pescoço dele fica coberto pra não ficar parecendo um pin. Eu achei eu achei uma decisão sábia. Não, não, foi... É eu eu deixei... que ele tá sempre de mochila. É, eu achei uma decisão interessante, assim, da parte deles. Realmente ia ficar feio. E aí quando ele vai levar a, a Laura, né? Pra comer a torta, e ele tem que fazer o, o lance do desneuralizador, ele leva no mesmo diner que ele leva o, o T e o mesmo diner que o que o levava ele, que é um diner que tem um disco voador em cima, né o dono provavelmente é alienígena
0: só aproveitar o gancho da Bels, queria só abrir uns pa um parênteses, dizer que é incrível que eles sempre botam umas atrizes muito gatas pra fazer o Homem de Preto, eu lembro que na época do primeiro, eu tinha um maior crush ali no Fiorentino, nossa, eu adorava a voz dela, a voz dela é sensacional
3: onde tá essa mulher, gente? ela é maravilhosa, lindíssima, eu tava assistindo o filme pensando nisso, mas gente, nunca mais essa deusa rainha maravilhosa cadê?
0: Isso é uma coisa dos efeitos tem uma parte que eu acho super bacana do filme também, é quando eles veem aquele filme que conta a história da luz de desarta, que parece um filme todo tosco, tipo aqueles filmes do Troy McLaren nos Simpsons e aí aparece lá, é, dramatização é, não são alienígenas de verdade, essa parte é um mal barato também.
2: Sim, sim, aí vai rolando as investigações ali, né, ele tentando recuperar as memórias, aí tá, ele vai lá no Dibs e tal, né, aquela, aquela máquina maluca lá, tal ele, ele volta, aí, tu, cara, é, é, é tosco essa cena de luta que ela dá a volta, né, que ele, ele fala é, uns alienígenas ali feios ali, ele, né? ele, ele volta ali, pro, o Jay volta pra ajudar ele e tal, ele recuperou a memória, ah, ele tem olho olho na testa, eu não sei o que ah o cara tem o saco o saco do queijo aquele a cena do chute quando ele dá o um chute, cara, é muito tosco cara mas vai ajudar a volta fica ficar bom, cara é, é muito baixo lançamento tá ligado?
4: é que, é, tipo assim, é o Jay falando com ele, ó, oh, é isso, é aquilo né, véio? é mais aquela, é essa pegada, né, tipo...
2: Mas é, mas é ridículo a cena do o chute, o chute que ele dá, né esse... ah, é,
4: cara, é totalmente Sim. ridículo aquilo é pastelão,
2: tudo, é pastelão véio. demais, esse e o... quando a Serlina toma lá o, a, a sede do Home de preto, né, ela tá lá questionando o Zed, né, ele fala, ah, liga pra ele e tal, aí ele fala, tudo bem, eu vou te... Aí eu vou ligar pra ele, né? Aquele, celu... Aquele celular grita
3: anos 2000, né, cara? Sensacional.
2: Mas o... Aí, ele, fala, aí ele, ele liga lá pro Michael, né? Ah, é você? Eu, eu, eu quero ser o agente M. Eu quero ser o agente M, Zed. É, é, o chute que ele também ele dá na Celina na, na, na é, muito, é muito ridículo, cara.
3: É ele no ar, parado, <risos> só as perninhas ah, é, 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 balançando. Na
4: cena, parcelou Jack Chan, entendeu?
0: Pastelão muito, é muito é, é aqueles ruim. Aqueles filmes então. de comédia que de os tipo, todo mundo em pânico. <risos> sim, sim.
4: Não, o...
2: A gente falou aí também, da... aí... ele vai vai atrás dela tá? e ele... tal, eles... aí eles descobrem lá que ela... essa negócio da luz desarta, né? Ele vai lá na... na locadora, né? Aí me vem, né? Tem o esse, esse Newton, né? Que trabalhava no necrotério. Eu fiquei... Eu fiquei pra mim, esse cara não foi neuralizado, né? Na primeira vez, né? Quando ele ficou preso lá no... Foi porque ele não lembra deles.
3: Então, mas ele... É mesmo... ele identifica que é um lance de alienígena por causa do que eles vão lá buscar. E ele é obcecado com alienígena. Mas ele não lembra deles. E ele vê eles no, no coisa. Tanto é que, tipo, o kill se toca que o baratão tá lá porque cai o Icor, né? Do baratão cai nele. Quando o Newton tá pendurado. E o Newton tá com o olho aberto olhando pra ele. Então, ele é, viu ele.
2: Ah, ele viu, ele viu. Ele viu ele. Ele, com você olha, ele não tinha visto.
3: Não, ele tá com os olhão abertos, bem grande,
2: inclusive. Eu fiquei isso na cabeça. Ele, ah, ele não foi neuralizado pela primeira vez, né? Lá, e lá. esse
3: é um desfecho muito doido. Porque, tipo assim, quando... Toda vez que... De novo. Toda vez que o Jay neuraliza alguém, ele tenta incluir uma coisa legal, positiva ali na pessoa, né? E aí ele vira pra eles e faz, olha, ela quer ir pro Camboja, vai com ela pro Camboja. Quando você voltar, para de viver com a sua mãe, casa com a tua gata, sabe? Não sei o quê. E aí, beleza, você acha que isso vai terminar? De boas, eles vão pro Camboja, vai ser feliz. Ele vira pra ela e faz, vamos pro Camboja? Ela fala, vamos. Ele levanta, pega uma pai, e faz, <risos> mãe! <risos> olha o miserável, tu vai matar sua mãe, desgraçado, pra ficar com a casa? É, é o que vai acontecer. <risos> e, e
2: por muito tempo eu achava que essa menina era a Nathalie Porto. Mas por quê? Eu achava que parecia, eu achava que era a Nathalie Porto. Ok. Eu falei, pô, qual é essa menina gata com esse calvo aí, maluco? Eu falei, pô, que mundo justo. Mas tudo bem.
3: Mas ela
4: é bitolada, né? Vamos é, lá. É, sei, É, sim,
3: sim. <risos> é
4: meio, meio assim. Achei. Ah, e o legal é o recado que o Smith deixa pra ele. Ele né? vai embora: ó, você vai pegar, você vai pro Cambódia com essa menina, não sei o que.
2: Você... <risos> a na solta os caras lá, né? Os vilões, né? Que também que vão atrás dele lá no início e tal. E tem esse jarra aí que tinha um, que tinha um, que tinha um passado aí com, com o Jenner, que tinha prendido ele porque vendeu os olhos, e tal. Aí aí descobre que, ela, que a Luz desarta é a Rosário Dalso e tal. Essa cena, essa cena da perseguição ali, cara, ganhou um ponto comigo. Porque ver esse filme hoje, né? Em 2023, dado o caso dos homens lá do, do, da galera, dos, dos idiotas lá que foram pro. Fizeram um submarino lá com. com, com três latas de cerveja e um controle em videogame. E ver quando, quando o carro entra em hipervelocidade Ele é controlado por um controle de videogame O filme ganhou um ponto comigo ver isso hoje foi
3: Então, quando eles estão passando por ali E o carro tá voando Tem um outro easter egg Que é pra incluir o filho da galera Que é os dois filhos do Will Smith São os meninos que são neuralizados Ali no início? Aham uhum. Olha aí. São os dois filhos dele, o Jaden e o... Vou ficar devendo o nome do outro, eu sempre esqueço. Desculpa,
4: coisinha. Aí, o Jaden... Vocês ficam falando de Jaden Smith, cara, ele já tem aí, ó, um cartel de filmes muito grande, velho.
0: Não, e quando eles gente bota o piloto automático, que é um boneco
3: Maravilhosa! Do Essa é uma cena muito boa é, do é filme.
0: É praticamente uma referência lá, o... Apertem o um cinto, o piloto sumiu, que o piloto automático era é um boneco todo feio, ó. Ah!
3: Ah, tem outro easter que eu esqueci de comentar o botão vermelho do, do carro é uma cena 007, né? Só que o botão vermelho de 007 era tipo um botão de ejeção, não de melhoria né? de transformar o carro num foguete era mais tipo de a pessoa do banco, e aí é exatamente o não toque no botão vermelho né ou a gente quer, eu acho que a gente quer que fala com 007 entrega as, os pertences dele, que fala pra ele não tocar no botão vermelho isso, e
0: que no quarto eles ficam continuar é, hum. qual que é o botão do hiperdrive acho que é o vermelho
2: só, só deixar aí a informação o nome do filho do o outro filho do Smith é o 3 Smith obrigada é, do primeiro casamento dele e é isso né cara aí a, aquela, a, a cena ali do da minhoca ali toda cara é muito é muito CG ruim né
3: e é outra referência a Duna inclusive <risos> É o um monstro de areia de dunas, se você reparar. Ah,
2: é o Jeff, né? Uhum. Aham. Sim, sim. Olha aí, não tinha, não tinha pesado ali. Né? E, e a, aí, a aí a Rosário Dalso, né? É, é a luz desarrada, né? Ela volta lá, volta lá pra terra dela. Porque também não voltar, o planeta explode, né? Se não voltasse até meia-noite, né? né? O. Outra, uma cena. Ah, ah, voltar pra cena da fita aí, só rapidinho. Cara, eu. A cena ali do Casey emocionando ali, chorando, é, é. Eu achei maneira, cara. Deixa eu botar a aí do, do Tommy Jones aí. Eu gostei, cara. Eu gostei dessa cena. Dei, dei uma leve emocionada aí.
3: É bom porque essa cena amarra com o que ele fala no final, né? Tipo, ele uhum. vê as. ele tá vendo o vídeo, aí ele começa a apontar as diferenças. Ele fala: estava chovendo. Estava chovendo porque ela estava triste. E aí, no final, quando ele conta pra Laura que ela é a luz desarta, ele fala: você é uma zartaniana. Toda vez que você fica triste, chove. Aí você se lembra que no começo do filme, quando a alienígena morre, ela chora e começa a chover. E ela tá indo embora Começa a chover Aquela cena é bizarríssima Bizarríssima Eu descobri, inclusive Que eles fizeram Um outro final, né Tem esse final Do ela vai embora tal, O Smith fica Segue em frente Tá tranquilo E aí eles fizeram Um outro final Que ele, tipo Entrava numa nave E ia viajar pra encontrar com ela Desistia de ser Mib E ia viver o amor dele E aí Na verdade Ele acabava indo parar Dentro do armário Lá Com os bichinhos Que vivem no armário
0: Pô, oh, maneiro Eu gostei.
3: Eu achei massa Não não, não conhecia também essa cena que não foi pro ar. Você quer ser igual ao final do, do Splash. Ela, ela, ele vai junto com a sereia e morre. É, Você
0: pode ser. Consegue... <risos> mas... mas ele não morreu,
2: ele não um <risos> Ele morreu, cara. não um sereia.
3: Tritão, mas eu também acho que ele morreu. <risos> mas...
2: mas é, é, é aquilo, né? Assim, é, é o pior da, trilo... da, da, da trilogia. Eu... É, trilo... é, vamos botar aí da trilogia, né? Porque o quarto é um...
3: É, é. o quarto é franquia. Essa é coisa, outra, tipo assim, é uma... a trilogia... E é né? fechada.
2: É, é, tem, tem seus problemas, sim. Tem, tem algumas coisinhas legais, assim, mas no, no, no geral é um filme bem problemático, né? É, teve aí o orçamento de 140 milhões e a receita de 441, né? Teve, teve, seu, teve seu lucro, né? Sempre fico, ficou aí um, um bom tempo aí de, de ter continuação e tal, não sei o quê. E só em 2012 tivemos o terceiro filme, né? Sim. 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 É isso. Não é, é o melhor, é, não é melhor do Frank, não Mas ele é melhor que o segundo, né? Acho que todo mundo concorda, né?
3: O primeiro e o terceiro são ótimos o segundo, a gente olha e fala, é aquele problema de segundo filme, né? Segundo filme, segundo livro sempre tem uma pressão pra ser tão bom quanto o primeiro e sempre acaba tendo aquela derrapada né? Mas o terceiro, eles fizeram ali a curva muito bem e os efeitos especiais voltam a ser muito bons, o roteiro é muito interessante a carga emocional inesperada é muito massa, É tem um, um elemento muito gostoso que é a esperança a esperança tá muito presente nesse filme. Eu acho que é meio que um resgate, talvez, digamos assim. Porque o primeiro meio que acaba teme, triste, porque o Kill e o Jay estão se separando, mas o Kill tá finalmente voltando pro amor da vida dele, né? Então, de certa forma, ele tá feliz e tem esperança. E o Jay conseguiu um emprego legal, uma coisa legal pra vida dele. E esse terceiro, ele meio que consegue trazer esse lance de trazer a esperança e salvar o dia de novo,
4: né? É, porque justamente o plot desse terceiro é Baseado na viagem do tempo, né? Então a gente vê o Jay, o Jay não, o Kay ou o Carl ainda em ação, né? Mas sendo impossibilitado porque, em teoria, no passado, ele não existiu. né?
1: Irmão,
2: tu, tu vê os filmes em sequência? Assim, é, é, cara, tu, tu vê como o, o Tommy Lee Jones envelheceu, né, meu irmão?
3: Ah,
4: com certeza, mano, muito muito, mas muito mesmo
3: a melhor parte é o Josh Brolin falando que ele tem 29 anos quando ele filmou, ele tinha 40, então assim não tinha como, né cara, não dava
2: até, até, até o Jay dar uma zoada, né, ah, 29
4: você tá acabado e no filme, no filme, a gente vê que o Josh Brolin pode ser o dublê do Tommy Lee Jones pela vida inteira, né não,
2: essa mudança aí, cara, fazer esse filme mostrar o cara o o jovem, assim, cara E, e o, escolher o Josh Brolin Foi perfeito, cara
4: E super ousado, entendeu Da parte deles, entendeu, fazer isso Colocar um outro ator para interpretar uma pessoa mais jovem Sendo que é, é, Esse mesmo ator ia estar no mesmo filme A gente já tinha visto isso Mas muito raramente acontecer Com, com, com no, no cinema, né Tipo, e você pegar um cara Que, que, que consegue manter a mesma linha ou, oh, 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 oh assim, vamos dizer assim, a mesma interpretação de um outro ator, né, cara? Pegar, pegar tão bem e, e levar um filme inteiro, porque o Josh Brolin nesse filme, ele leva o filme inteiro basicamente. O Tommy Lee, ele aparece no início e aparece no fim.
3: Eu acho que funciona por eles não estão pedindo para eles serem o mesmo personagem. E eu acho que essa é a grande sacada. O filme inteiro o Jay passa virando pro e perguntando o que foi que aconteceu com você? O que foi que aconteceu com você pra você mudar porque o Q que a gente é apresentado quando é jovem, ele não é tão amargo ele não é tão rabugento, ele nega algumas perguntas, mas ele ainda brinca, ele ainda dá risada ele tem um jeito mais natural e aberto pro mundo, então ainda que o Josh estivesse interpretando o mesmo personagem, era o mesmo personagem em uma versão diferente, então funciona ele ser diferente no futuro e ele ser né, completamente diferente no passado, porque ele vai passar por uma transformação que explicar a mudança. Então tudo bem ele ser, a interpretação do Josh ter um pouco mais aberta, digamos assim. E eu acho que aí funciona bem. A caracterização obviamente também ajuda muito. Vai, Lu?
0: É, mas ele emula muito bem o personagem do Tommy Lee Jones em alguns aspectos relacionados a, por exemplo, ao modo de agir, modo de falar. Mas realmente tem essa coisa de, ele tem uma personalidade que mudou em um ponto. Parece até um pouco, por exemplo, o pai do, do Michael J. Fox, de Volta para o Futuro. Ele tinha uma personalidade e depois ele passou a ter outra personalidade uma outra linha do tempo, né, então assim, realmente é a mesma pessoa, porém personalidade diferente por algum evento que realmente mudou isso, né, e assim, quando eu vi o filme, eu acredito, tipo, para mim ficou muito crível aquilo ali, que aquele ali era o Tommy Lee Jones novo. Sim, sim,
2: eu... Eu também, eu Até
4: Você... porque te passa a credibilidade, por exemplo, do, do personagem do, do Josh Brolin, no caso, né? Que não é o Tommy Lee Ele é novato, né, cara? Você tá ali começando, ou começando não, mas no meio da carreira. Ou seja, ele também ainda está aprendendo ainda,
2: né? É, tanto, tanto que, assim, eu não, eu não conheço o Tommy Lee Jones jovem. Todos os filmes que eu já, que eu já vi do Tommy Lee Jones, ele era velho. Se tiver algum filme dele jovem, cara, é, é, o, é o Josh Brolin, é isso, é isso. Pra mim. É. Ficou, ficou realmente muito bom, cara. Eu gostei muito, muito mesmo. Não, é que, Não o... é que o... Só dar uma sinopse rápida aí do terceiro filme. O Boris lá, esse esse blogodita lá que, que so, foge lá da, prisão lá da lua, né? Tem uma rixa com, com o Kay e tal, né? Ele é o último da raça dele e ele conhece lá um, o Badaya Price lá no, na prisão. Ele, ele quer voltar no tempo pra matar o, o Kay e impedir que ele perca o braço, né? É, e, e também fazer porque o Kay colocou lá a rede Arknet lá que impediu a invasão dos blogoditas e eles foram, eles foram eliminados, né? Da, da, da galáxia só, só sobrou um, né? Que são, um bando de, são uma, uma raça de parasita que vai de planeta destruindo tudo, né? Aí já, já tinham destruído alguns planetas e tal, e tinha uma galera aqui tentando a, a ajudar aqui os terráqueos de impedir que eles fossem os, pró os próximos, né? Então vo volta ali na... Aí acontece ali essa viagem no tempo e tal, ele volta ali pra 69, né? E quando acontece a viagem no tempo, né? Do, do nada, o, o Jay começa a ter, ter desejo por tomar chocolatado, né?
4: Pois é, que é uma coisa que, que tipo assim, fica meio assim, por que que é chocolatado, né? Porque sim,
2: mas é, mas é, mas é legal, né? É legal, né? E ela, e ela falar, é, ela que ele conhece o Kay, né? Ele falar, o Kay não, ah, o Kay foi, o K já tinha morrido, tal, então como é que você conhece o Kay, né? Aí a, a O lá, interpretada pela Emma, Tomp... Emma Thompson, né? Sim. Não é uma é Hermione, né?
3: <risos> Também tem Harry Potter, mas é outro personagem, Emma Thompson.
2: É, 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 é que a, é, é, Que é, aí ela ela vira o a nova líder lá da MIB ali, né? Porque o, o, Z, o Zed morreu, né? Cara, o discurso
3: da hora é maravilhoso, né? Não, não o tem discurso de... do Kill é melhor ainda, né? Tipo assim, <risos> tá ele foi uma pessoa que eu conheci por anos, trabalhou comigo por anos, nunca me convidou pra ir na casa dele. E pronto. Tá bom. E acabou. E... acabou. E... acabou. Não, e... e aí ela assume o púlpito e fala: Não, discurso é emocionante. Eu falei: Que é, querida?
4: <risos> Se eu for parar pra pensar,
3: essa é a vida do MIB, não tem nada, velho. Nada na vida. Dele. Mas aí o o mesmo filme nega isso Porque o, o Jay tem uma foto do Kill No quarto dele Ah, é, tá
4: certo, é isso
2: aí, tem mesmo É, pô, não tem, não tem um futebol da, da Amíbia ali, uma competiçãozinha da empresa pô, Um churrasquinho da empresa né? Custa
3: é, nada, que... sabe é
2: lá, Custa nada ter um churrasquinho ali De vez em quando, tá, pra que eles não podem ter contato Com ninguém de fora, né, pelo menos entre eles ali. Né?
3: E é, é muito doido, porque é confraternizar <risos> né, É proibido
0: uhum. Certeza é ali, né Brincade <risos> Né, mas
2: né? Aí o... ela fala, né, que ah, o... você tem lembrança do que é porque você tava no... nesse evento lá, do ah. tempo lá, aí você tem que procurar o, o filho do Obadiah Price pra poder saltar no tempo, né?
4: Ele tava meio que desincronizado né, ali na... Uhum no negócio, é. né? É, que é tanto que o, que o cara falar,
2: se você, se você tem lembrança dele... É, você, eu ia falar, é falar, não você... é
3: ela que fala, é o filho do badai, é, badai é o filho, que fala é filho pra ele. Frase, é, ela fala, eu não entendo porque que você tem memórias dele, mas você precisa aí tentar descobrir o que foi que aconteceu, porque viagem no tempo, ele ah, mas se viagem no tempo existisse, a gente sênio como eu saberia, ele falou, existe, cala a boca, siga com sua vida. E aí, quando ele encontra com o filho do badai ele fala, ah, você é a única pessoa que se lembra dele? ele, e significa que você tava lá. E aí você, que é o, 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 a pessoa que tá assistindo ele pela primeira vez, já fica com, hum, foreshadowing, sacou? Isso vai me levar pra alguma coisa lá no futuro. Eu queria dizer assim, uma das coisas que no começo já fica claro pra mim é que a cena inicial do filme, né, do Boris aparecendo, ele se estabelecendo como vilão e a Nicole fazendo a entrada dela, só ali, desculpa, vou ser honesto, só ali já é melhor do que o segundo filme. É aí, falei. O CGI tá melhor a prisão é mais legal, o personagem, o vilão é mais incor Pado. É, tipo, nossa, de... Nossa, de nossa. Entende? Tipo, de cara ele já é, tipo, nojento. Você já olha pra ele e fala, ai, ah, que nojento esse negócio entrando na sua mão. Aquele negócio com dente, tipo, entra... Cabe perfeitamente... Ah, nossa, parasita. E o lance do parasita dentro do bolo, muito legal, né? Porque a ideia de que as pessoas levam armas pra dentro de presídios, é algo que a gente sabe que acontece de verdade. E aí, utilizar isso e o cara escania o, o bolo e fala assim, não, é matéria orgânica e, sei lá, 3% de cerâmica. Os 3% de cerâmica é o prato que o bolo Tá. E a matéria orgânica é porque o negócio de dentro da mão do Boris é tivô, né? Orgânico. Nojento. Adoro. Nojento. É engraçado.
0: Tinha muito essa coisa assim em quadrinhos e filme que as pessoas levavam uma coisa dentro do bolo da, dentro da prisão, né? Até Essa coisa meio até brincadeira de um clichê mesmo, né? Mas realmente o vilão, ele tem uma presença ali é, que já te impressiona já desde o início toda aquela cena da fuga e tal até a, a ceia lá que ajuda ele, morre. Então assim e tem uma cena de abertura assim de, de presença lá daquele vilão que realmente marca ali, é esse vai ser um vilão de respeito.
4: É super impactante. a própria cena de apresentação disso, cara, eu tipo assim, Dá a entender que é um corredor infinito, entendeu? Até chegar no cara, né? Ou seja, o cara é tão tão, 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 tão ruim, que ele tem que ficar isolado de qualquer coisa, né?
2: E, ah, só voltar na, na cena quando ele, ele vai lá no, no apartamento do, do Kay, né? Quando ele, quando ele é apagado da história, né? Quando ele encontra lá a menina lá que, a mulher lá que, que ele fala lá no segundo filme e tá, tal, pra casar e ter um monte de filho, né? Eu gosto, da, eu gosto quando a filha dele, ele pede o leite da ele toma lá o leite da filha, ah, posso tomar isso aqui? Aí ele fala, a filha fala, ah
3: mãe, o presidente tá tomando meu leite. Muito bom, estarei também. <risos> Muito bom, estarei também. Mas assim, isso aqui é achocolatado? Posso beber? Toma o ba bagulho da criança. Como é? Não tá
4: errado, querido. Devolve. É, eu... Eu é, assim, poxa, mas ele nem pediu, por
2: favor. essa <risos> eram <risos> é Né, é? o... Eu gosto da cena dele saltando lá, né? Que aí passa ali no, no, no período Jurássico e tal. Aí tem os caras pulando dos prédios lá por causa do, do crash da bolsa, né? Tem um ah, até é que, que puxa o um chapéu. Aí, pula, junto dos caras. <risos> O cara puxa, puxa o chapéuzinho
4: e acena pra ele tá? e tal. Né? É surreal, essa é, essa, é maneira, essa é a maneira. Ele,
2: ele, ele indo pra 69 ali e tá, tal, os policiais abordando ele, né? A...
4: E cara, é, é, cara isso é, é, é uma parada que eu achei bem característica nesse filme, né? De botar essa questão do, do, da discriminação, né? Até o próprio cara, quando vai mandar ele de volta no tempo, fala com ele, fala assim, mano, você sabe que nessa época aí, você não Seria tão respeitado assim, né? Porque justamente... Pega aquela época de muita discriminação ainda, de resquício, de apartheid, coisa e tal, né? Hum. E tem muito disso no filme, né? Inclusive nessa época, quando ele volta, ele meio que rouba um carro. Meio que não, ele rouba o carro. Ele não meio que rouba, ele rouba o carro. E depois ele é pego pelos policiais e os policiais justamente desconfiam dele por ele ser, ser, ser negro, né? Ser preto e tá dirigindo
3: um carro daquele porte, né? Na verdade, já começa assim que ele chega Quando ele vai, o filho do Abadaya fala pra ele Essa não é uma época muito boa pro seu povo Então, assim, faça o possível Pra voltar e voltar bem rápido E aí, quando ele chega A primeira coisa que acontece é que ele entra Ele desce no prédio, entra No elevador, e tem um homem branco Com ele no elevador, e o cara Tá cagado de medo Cagado, e ele não tenta disfarçar E o Jay, ele tá completamente Nem aí pra situação, sacou só... O cara vai se afastando dele e ele vai se encostando pra cima dele, e o cara se afastando, se encolhendo aí ele pergunta que dia é e aí o cara fala, né, confirma tudo mas você vê que é muito contra gosto. aí ele desce olha pras pessoas e ele vê né, que realmente tudo tá muito diferente da, da situação dele, ele rouba o carro e ele é parado único exclusivamente porque ele é um homem negro de terno, que é muito importante porque eles perguntam pra ele aonde ele conseguiu aquele terno ele
1: um
4: conseguiu terno porque o carro,
3: tudo, né? E aí falam pra ele sobre o carro, né? Tipo assim, a polícia tá trabalhando no seu melhor. Não! São dois policiais preconceituosos parando um homem negro. E aí ele fala pra ele, olha, eu até roubei esse carro, mas eu não roubei ele porque eu sou preto, né? Eu vou parar em tal lugar assim assim vocês vêm pegar o carro depois. Eu vou entregar ele já já, eu só preciso chegar em Coney Island. E chegando em Coney Island, a gente tem o terceiro easter egg da filha do diretor, porque quando o Boris, o animal, ele passa a Boris, só Boris, desculpe, não Boris os animal, só Boris. Quando ele passa de moto, ele para na frente de dois hippies, né? E a menina, a hippie, é a filha do diretor. Você vê que dá pra acompanhar o crescimento dela, tipo, lixo, até lixo. ela se tornar uma mulher, sacou? É muito legal isso, achei muito um muito legal justamente por isso. Porque a gente vê ela bebê, a gente vê ela criança e do nada já tem ela adolescente barra mulher, né? Quantos anos essa mulher já não tá hoje? Eu achei muito legal isso.
2: Ela tem 30 anos. Olha só! E aí, e aí né, vai Vai rolando ali a investigação e tal O, o Kay o, o prende o Jay, né? Ele fala ah, eu, gosto, eu gosto também quando ele vai lá Interrogar ele ah Como é que você sabe que o meu nome é Kay? ah porque eu, tô, eu, eu chamo todo mundo de Kay Aí aparece a O, né? né O <risos> vai, ele, ele, O Toda mulher eu chamo de O É, toda mulher eu chamo de O Quando eu chamo um casal Eu chamo de O, Kay
3: <risos>
2: é, é maravilhoso, cara Ah, o que, que você tá fazendo aqui? Ah, eu tava esperando minha namorada Qual é o nome dela? X Chiteron.
3: É, é E parece nome de alienígena, de de passagem, né? Ele é, é que ela é
2: grega. Ai, oh, caramba.
3: Que é uma grande sacanagem, hein?
2: <risos> aí ele fala, ah, vai bota ele naquele neuralizador gigante, né? Parece o... um
3: grande supositório, vamos falar é. a verdade.
2: Ali o Jay pegou uns três tipos de câncer ali, só naquela brincadeira. <risos> Não, é, é seguro, é seguro, é seguro. E o cara tá atrás de uma placa de, de chumbo, né? né? E aí eles vão investigar, cara, né? Aí ele... O que que é eles indo atrás do Andy Warhol, né? Lá disfarçado e fala, cara, eu não aguento mais. Eu já tô tendo que pintar lata aqui. Eu não aguento, eu não aguento mais. Eu não sei mais distinguir quem é homem e quem é mulher.
0: Me tira daqui. Essa sacada cara, é muito boa,
4: cara. Essa, essa sacada foi foda também, cara. Eu achei que o cara, tipo assim, já tá tantos anos, tantos anos saboreando disfarçado que já não sabe nem mais quem ele é. Ele já tem dúvida até de quem
2: é. E é engraçado, né? Ele fala, pô, caraca, o Andy Warhol era um, era um, agente, era um agente da MIB, né? Pô, né, cara? O cara é artista e tal, pô. Não, ele era um agente disfarçado, se fingiu de artista. Pô, olha só que maluquice. É, cara. Pô, é, é, é maneiro quando você parar para e pensar nisso, né?
4: É, cara, é aquela parada que, que faz aquela conotação com a realidade, né, cara? São é. os agentes disfarçados, né? Que a gente não sabe que, quem são os caras e pode ser uma coisa, na verdade os caras são outra, né? Aí a
2: Aí, aí a gente ia apresentado o Grif né
3: adorei esse personagem Ah, o
4: Grif é legal cara ele tem tem uns momentos assim muito muito hilários velho.
3: eu passo o filme inteiro querendo dar um abraço nele gente
4: juro para vocês
3: toda vez que ela... ele tem que... muito cara de boa pessoa acho que são os olhos azuis tem um tom de olho azul que te deixa com cara de assassino frio e tem um tom de olho azul que te deixa com cara de pessoa do bem com ótimas é, é ótimos sentimentos pelo mundo e esse é o tom do olho do Grif que é muito engraçado porque todas as vezes que eu assisti esse filme, eu achava que o Griffin era o Joaquim Fênix. É,
0: parece
3: um
4: pouquinho, mas...
0: Quer dizer que agora tem tons diferentes de azul. Tem, tem. um tem. azul bebê e tem um azul assassino.
3: Exatamente. Tá vendo, Lu? Você me entende. Pois é. Deixa eu só dar uma volta rápida pro lance do, do circo em Coney Island, que eu esqueci de comentar. É, tem outros dois easter eggs que fazem meio que ligação ao próprio né? O próprio Mib e há um outro filme que o Barrison Affair também trabalhou. Quando ele é preso, tem um cartaz na frente do carro, assim, grandão, com três atrações do circo. Uma delas é O Cara Que Morre, que é um alienígena. O segundo é o Frank, eu não sei se vocês repararam, mas é o Frank. E o terceiro é um outro alienígena. E aí é a referência de Mib ao próprio Mibi né? O Frank já tava no, no, na Terra há muito tempo. E depois, quando ele chega em Coney Island, tem uma máquina lá, muito famosa e com isso eu vou estar entregando a minha idade que é aquele cara que responde as perguntas do filme Quero Ser Grande porque uhum. o Barry Sonefeld exatamente, Zoltar. voltar, o Barry Sonefeld participa do filme, ele é o cinematógrafo de Quero Ser Grande
0: é, ele começou como diretor de fotografia mesmo ele fez, temos um dos irmãos Coen também
3: eu achei muito legal porque assistindo Quero Ser Grande é um dos filmes, assim eu mais vi durante a minha infância, né porque passava sempre, sempre sempre, sempre, sempre na Sessão da Tarde e era um dos filmes que eu gostava muito, muito de assistir, e aí dessa vez quando eu assisti que apareceu a estátua, eu falei meu Deus, quero ser grande aí eu fui pesquisar, aí eu vi que o, o Barry não era diretor do filme, mas ele tava na produção, aí eu achei muito massa, o Spielberg também referencia outros filmes dele, o, o Barry também referencia outros filmes dele eu acho muito legal pegar esses pequenos detalhes, né? Essas homenagens que eles fazem ao próprio trabalho deles, as obras deles ou brincadeirinhas assim com outros artistas, né? Como eles tipo, fazem brincadeirinhas com George Lucas e etc. Como a gente falou, vocês estavam comentando, né, também tem tipo outros artistas, né? Que também aparecem nesse filme como é, alienígenas, né? Então tem tipo Bill Gates, Lady Gaga, Tim Burton, eles vão uhum. aparecendo e eu acho muito legal, a, a genialidade, né, quando sai do, do molde do normal, acaba se tornando alien. O
0: Beckham, acho que a sim,
2: mulher... Sim, não
3: sim, sim.
2: Esses nos disfarçam muito, né? Como Esses Maddie. a gente
3: já sabia. <risos> Lady Gaga, com certeza. <risos> Sem dúvida.
2: É que, ele, ele, esse ser, ele vive na quinta dimensão, né, cara? Então ele vê todos os futuros possíveis, né? Ele até fala, ah, pô, deve ser... O Jay fala, pô, isso deve ser maneiro, na realidade isso é um saco, né? Aí ele, ele dá lá o a rede ARC lá para proteger, né? De a Terra, né? Ele fala, tal talvez a Terra tenha, um, tenha uma chance, né? Aí ele sempre fala, não, ó, nesse, o eu, que eu eu quer é, que é impedir, né? Que o vai é lá no Cabo Canaveral e tal, ele fala, não, ó, é, só vai dar certo se o, o que fazer, o
4: que, é que tem que fazer isso, né?
3: Imagina a pessoa com ansiedade tendo o poder que o Griffin tem.
4: aí é, e, e o mais legal nisso tudo aí é que, tipo assim, o Griffin, ele fala, cara, muito antes do Dr. Estranho falar aí que só existe um universo possível, né? Ele já fala isso, né, velho? Pro... pro... O Jay, né? Que tem que haver uma morte, né? Não Isso. Tem jeito, né? Onde há
3: morte, sempre haverá mais morte.
2: Aí, aí eles vão lá no Cabo Caraveral, né? É, colocar lá, né? E falar, a gente, vai, a gente só vai conseguir se falar a verdade, né? Aí o fala, tá, tudo bem. Aí ele vai... Ah, não, a gente é de uma é agência do governo que monitora alienígenas, né? Ele, aí eles vão presos, né? Aí, aí aparece
3: o coronel, que é
2: nosso querido Michael Coulter, né?
3: Outro Marvete. <risos> o nosso querido, maravilhoso, Luke Cage. Tá magrinho, né? Nossa, e jovem, né? Basicamente irreconhecível, né? Lindíssimo, no entanto. Lindíssimo. Nossa Senhora, que homem. Né?
2: Aí, aí ele, ele ajuda eles lá, né? O, o Griff mostra pra ele, né? Uma, né o, o que que ia acontecer e tal, o que, que, precisava ser, que precisava ser feito. Ele deixa eles passarem. Essa, essa cena de luta ali contra os bores ali, eu acho legal. Eu, eu gostei ali da que ele vai lá, né? O, uma parte lá, o Jay, o Jay vai lá, esquerda, direita, esquerda, né? Pra prender o padrão de ataque dele. Derruba ele, volta no tempo para Decorou o o ataque para poder matar o Boris, né?
3: Mas aí tem um erro grande de continuação. <risos> Por quê? Eu, eu vou concordar com você. Porque quando a cena acontece, ele é atingido. Ainda que ele reverta o tempo, ele teria que voltar na mesma condição que ele foi. Ou seja, ele teria que voltar machucado. E se ele levou o Boris com ele, o Boris também saberia o que ele iria fazer. Porque, veja, o Boris volta no tempo e quando ele vem pro passado, o braço dele não restaura. Só porque ele voltou no tempo Então por que, que o, Will, o, o Jay volta com a roupa intacta E sem machucado E o Boris não sabe o que ele fez
0: Porque ele é um vilão, o um vilão perdeu.
4: <risos> é porque o diretor achou que ninguém repara isso Entendeu? Só isso Ah, é, mas isso.
0: Ah, ele deve é vai, reparar, mas dane-se
4: Não, sim, sim, sim. É, cara, A gente vai, cara Só vai, não vai da valsa da coisa, né, velho Também Sim, né? sim, sim. Esse é um negócio que eu sempre falo, cara. Não adianta a gente querer colocar a física quântica em filme. Já.
2: Não, e tá... vi viagem do Tempo é isso aí. viagem do Tempo... Viagem
3: no tempo sempre dá é, uma merda,
2: viagem, gente. Não sempre não dá viagem, merda, não
4: sempre não dá existe, merda. Cara, então a gente não pode dizer como
3: é que é ou não é, né? Não, não existe que você saiba.
2: Não, mas aí mas é, mas é que tá, o Lucas. A questão é que ela quebra as próprias regras do que foi apresentado. É.
3: Esse é o, é, o, é o lance é desse possível. erro de é, continuação, é, tá é só é, isso, sacou? Você é, apresentou uma coisa com o personagem, mas porque esse é o mocinho, a gente mudou tudo. É, concordo, concordo.
4: É, tá certo.
1: É,
0: mas até de volta do futuro tem um pouquinho de alguns furos, mas a gente acaba deixando passar, porque
2: são coisas pequenas. Ah é, assim. E não é né, que também desgraça o filme, né? Né? Aí ele ele consegue colocar lá a Red Arc lá no, no, no foguete, né? Até o, o, os astronautas falar se a gente reportar isso eles vão cancelar o foguete. Então, né, então vamos fingir que ninguém viu nada.
4: Até até os astronautas concordam que é melhor ficar quieto. de moralizar, viu?
2: Ah, se eles avisam ali, eles perdem a chance de fazer história, né? A gente ah, deixa para lá, at vai atrapalhar. Não, atrapalhou. Não, então vamos embora, né? E aí eles protegem lá, né? O... deu tudo certo, que aí a gente entende o porquê do, do case ser assim e tal, né o, o Jay fala lá, pô, ah, meu pai eu nem mal conheço meu pai, nem lembro do meu pai direito né, cara, essa cena eu, 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 eu choro toda vez que eu vejo é isso, cara. cara,
4: é de cortar, velho, é de cortar o coração é, cara, é... chora, se
2: você chorou? cara, eu chorei,
3: chorei hoje vendo Chorei já nas vezes que eu já vi esse filme. É, ainda é tocante pra mim, cara. Muito boa. Me, me evoca emoção. Não vou mentir pra você. E assim, tem uma coisa de Mib que é muito interessante. Que no começo do filme, eles sempre te contam o um final. Eu não sei se vocês repararam isso. No primeiro filme, o filme começa... Com um inseto voando e indo parar estraçalhado no vidro de um carro. É a trajetória todinha da barata. Ela vem, chega na Terra, encontra os humanos e morre. Segundo filme, aquele videozinho que conta toda a história do filme e também o final. A, a alienígena indo embora e a pessoa ficando, o okay, Triste ali. Nesse terceiro filme, a gente tem o lance da figura paterna, né? E aí, por que, que eu falo que é um filme de emoção? Porque ele dá a volta certa forma ele reganha essa figura paterna, de duas formas uma, ele nunca teve ela nunca teve essa lembrança, porque né em tese ele sofreu essa neuralização e aí ele tem a ideia de que o pai dele não só foi uma pessoa que ajudou ele no passado, mas também que foi um herói, e isso é muito bonito de ter, se ter esse sentimento, principalmente porque a gente vê o, o coronel falando, vocês estão tentando atrapalhar o lançamento hoje quando o mundo inteiro tá assistindo e o meu filhinho também, então ele sabe que o pai dele amava ele Já é muito positivo nessa parte Mas também é muito bonito quando dá a volta E a gente descobre que o Kiu É essa figura paterna para ele de um jeito ou de outro Protegeu ele de sofrer uma dor muito grande E de certa forma Sempre ficou por aí, dando uma olhada No que, que ele estava fazendo no futuro dele Por isso esse é o meu filme favorito A esperança e de certa forma esse laço entre os personagens essa, Esse encontro Digamos assim, de encontrar uma família É sempre uma coisa que eu gosto muito Em todo tipo de mídia que eu seja filme, série, livro é o found family, né essa uhum. trope é sempre uma coisa que eu gosto bastante, e nesse filme a gente vê o Jay ganhar a família dele duas vezes, ele recupera o melhor amigo, ele descobre que esse melhor amigo de certa forma sempre foi um pai e ele recupera o pai dele mesmo sem saber
2: muito bonito, cara, e, e a cena dele ali no, quando ele, vo ele volta, né aí, é, deu tudo certo tal, ah, aconteceu alguma coisa não, a gente, foi, a gente foi no restaurante tal tal beleza, deu tudo certo, né, aí ele mostra o relógio aqui, né? E agradece a ele, né, cara? Pô, essa, essa cena também...
4: Ah, e sem contar que essa cena a gente nota uma pequena, 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 pequena mudança na personalidade do, do Kay, né, cara? Porque o Kay, ele tá na lanchonete, mas ele tá no ritmo da música. Ele não tá sério, ele tá mas, um bem, ele. mais
3: tranquilo, entendeu? Como é que você conhece essa música? É. Ele tava bem ali fazendo dancinha na mesa. Isso. Cara. É muito bonitinho, é muito bonitinho. É, é, é
4: tipo assim, ele tá tá é marcando passo assim, mas cara, isso não é comum pra aquele personagem que a gente tá acostumado, entendeu? O mais extrovertido dançando, cara, eu nunca tinha visto aquilo antes. E aí, eu é...
3: acho que é comum só porque, por exemplo, durante o primeiro filme tem, tem outra, um outro pontinho ali que eu esqueci de comentar. Quando o Will é o recrutado pelo Kay, né? Eu já tô chamando o, o Jay de Will já. Mas quando o Jay é recrutado pelo Kay, ele fala pra ele, eu não quero que me chame de garoto, de esporte, de, morte, de criança. E aí, o o passa o filme inteiro chamando ele exatamente pelos nomes que ele não quis que chamasse ele. Oh, é a forma dele fazer uma piada. Tem uma outra piada que ele faz, que é com nomes. E a gente também só descobre no segundo filme. Porque o nome original dele é Brown. E aí, quando ele vai no apresentar pra mulher do do Cross, acho que é Cross o nome dele o Edgar, na verdade quando ele vai se apresentar pra ele, ele fala assim nós somos o, o agente black and white e aí quando ele se apresenta no laboratório ele fala outro nome também com cores todas as vezes ele tá misturando e fazendo piadas com o próprio nome dele e a gente só descobre que o nome dele é Brown no segundo filme então de uma certa forma, o que tem um senso de humor sim, o lance é que ele esconde muito bem do Jay e ele tá ali dançando, ali na toca, sabe? Porque o Jay não tá ali naquele momento. Basta de entrar no restaurante e já finge que não é com ele. Nunca dancei na minha vida. Não sei música nenhuma. Sou assim, essa pessoa rabugenta todos os dias. Já tomei meu café todo. E aí, assim, é muito bonito quando o Jay, ele agradece, né? Faz assim, tipo, faz muito, muito, muito tempo e ele coloca toda... O Will coloca muita emoção na voz naquele momento, quando ele tá fazendo um agradecimento. Mas o agradecimento do Kill me quebra as pernas. Porque ele fala, foi um privilégio me quebra as pernas, pivete. Eu fico boiola apenas. E uh, o. You...
2: E aparece o Grife ali, né? Ah, vários futuros e tal, mas pode ter acontecido. E, e esse, se o, o, o Kane não voltar... Não deixar volta, a gorjeta. voltar e não deixar a gorjeta, né? Não deixar a gorjeta. Aí tá caindo um meteoro, né? Aí ele volta, deixa a gorjeta e quase esqueci. Quase esqueci. Aí, aí bate num satélite. Ele uh. ufa, né? E, cara, é, é um filme muito bom. É um filme emocionante, né? Falou aí, né? Junto com o primeiro são os melhores, né? Teve um orçamento aí de 215 e uma receita de 6, 623. Então, ele faturou. Então, mais, mais do que se pagou né? Daí sempre daí Aquilo ficou também um tempo de ter mais, mais filmes e tal. Aquilo, é aquilo, eu até fiquei pensando isso. Por que, que nunca cogitaram fazer uma série live action, né? É, teve a série animada ali, a série animada. Eu pensei, pô, será que isso tô tô falando aqui? Uma parte é cagação de regra, e outra, eu acho que acho que é por isso mesmo. Porque, primeiro, seria caro, né? Se saísse ali, mais ou menos pela época do 1 e do 2. E
4: o Tom 21, toda semana,
3: mano. Naquela época, então. não não, não seria com o
2: Will Smith e o Tommy Lee Jones, né? É, obviamente. Mas, mas eu, eu fiquei pensando, né? Seria. É caro, né? Mas eu tava pensando nisso. Aí, isso aqui já é mais cagação de regra minha. Eu acho que eles não, eles não quiseram fazer uma série live action porque tinha arquivo X, né?
4: Cara, na época do. do, do... Homens de Preto, se eu não me engano, o arquivo X já tinha acabado, já tava pra acabar, velho.
2: Mas é aquilo, ia ficar, ia ficar meio repetitivo, né? Não, a sim. questão,
4: cara, que, tipo assim, eu acho que agora, de boa, hoje, tempos atuais, ele poder, poderia não, fazer tipo... uma série live action de MIB, cara. Não, hoje, hoje sim, hoje caberia. Até. Talvez até na época fosse um orçamento caro, cara, não só pelo, pelos atores, cara, mas pela questão dos efeitos especiais, né?
3: Todo... Toda a produção. Maquiagem
4: cara, que sim, sim. A produção de Mib Pra aquela, hoje, cara É até barato, porque qualquer After Effects Deve fazer essa porra, velho Mas na época, velho, não fazia
2: Mas, mas um, uma, uma sériezinha Procedural, aquela assim cas, Casinho da semana, pô, tá felizão Hoje, cara, não,
4: hoje, cara, eu acho que Super cabe, se a galera aí estiver ouvindo A gente, quem quiser, e o produtor de Mib aí, Quem tiver os direitos aí <risos> Série live action, ó, de boa Hoje cabe direitinho, hein
2: ou, ou até mesmo uma série animada nova. Mas talvez por uma, uma pegada arlequina, mas pra adulto, também.
4: Pode ser que sim, cara. Cara, hoje, cara, se você pegar esse material dos anos 80 e 90 e botar pra adulto, velho a sangue, porque hoje somos nós que estamos aqui, velho, então... É, então é hoje uma,
2: uma sériezinha do MIB funcionava.
0: Uma versão meio zoada pra criança, chamado Crianças de Preto. <risos> Poderia
3: ser também, uma, uma versão pra... Tipo Pequenos Mais Espiões, fugir, né?
0: Tipo... É, tipo isso. Aí a gente tem que investigar que tem um alienígena infiltrado no, no jardim de que...
3: infância. Acho massa, eu assistiria.
2: <risos> eu
0: assistiria também. Em
2: 2019, é, fizeram um spin-off aí, que foi o, o MIB Internacional, que é dirigido pelo Feliciano Alex Gary Gray, que é um excelente diretor, cara. Tem filmes excelentes. Pô, o Sexta-feira em Apuros eu adoro. O Até Últimas Consequências é muito bom com aquele Atifa. Com a Kiliatifa, a Jada Smith e a K. Fox, que elas vão assaltar um banco. Já vê esse filme, meu?
3: Não, mas eu quero. Só pelas atrizes, honestamente.
2: Já vê esse filme? Já vi esse filme, Luciano. o filme? Até as Últimas Consequências? Não. É bem maneiro. É um filme de assalto bem maneiro.
0: O filme que ele fez, que eu gosto muito, é o filme do o negociador. Que é com o Samuel Jackson e o Kevin Spacey, de 98, sim. o Samuel Jackson, ele é um uhum. policial que o um parceiro dele morre, e aí é ele é acusado de ter matado o cara, e pra provar que ele é inocente, ele sequestra um, um andar todo lá da Corregedoria. É bem legal, foi muito maneiro. Eu lembro é. que o tá no cinema
1: muito.
3: Eu já vi esse filme, sim, milênios atrás. Eu acabei de ver a, a imagem daquele Tifa de cabelo trançadinho. Eu falei, eu já vi esse filme, sim, Pivete, já assim, nossa! Pô,
2: ele tem saída de mestre, com Mark Wahlberg, que é um filme legal. O Bicu, o nome do jogo, é legal. O Streeter, Aura Compton, também é um bom filme.
0: É outro nome do jogo, que é a continuação do filme do Sonnenfeld. Cool. Ah, esse é tá. o segundo.
3: Ah, esse é o segundo. Ah, uhum. tá.
0: É outro nome do jogo.
3: É. Tem, inclusive, referência ao nome do jogo em MIB. Inclusive, uma coisa que a gente não comentou, o Sonnefeld fez Encantada. Encantada e Desencantada.
0: Nossa, eu nem
1: sabia disso.
3: Eu também não sabia, porque tipo assim tem muito filme dele antigo. Hum. E aí, do nada, quando eu tava checando, eu falei, ué, ele fez Encantada? E a sequência é recente, né? Ele também fez Desencantada. Ele
2: fez o Velozes e Furiosos oito, mas esse eu não assisti. Então, assim, ele, ele tem bons filmes, cara. Esse diretor não é, não é um diretor ruim, né? E, e temos aí a, a Tessa Thompson... E o Chris Hemsworth, né? E o Neeson aí, como a gente, né? Que aí vai, aí vai pra outros lugares, né? Que até, até foi interessante, né? Sair ali de Nova York, né? A gente vê outros lugares, né? Pô, parece, faz sentido sim, a, a MIB ser uma organização global, né?
4: Exatamente. Que, que deu o tom... Esse tom eu gostei porque, tipo assim, deu, deu a entender que... É, pô, cara, não é só ali nos Estados Unidos que acontecem as coisas, né, cara? Acontece no mundo inteiro, né? Tipo vaso tipo alienígena vai ter só em Nova York não cara tem que ter um, um mundo inteiro né é, esse ponto que eles adicionaram eu achei legal entendeu de de dar uma dimensão um pouco maior do que, que é a Mib, né? Sim,
0: sim. O que eu eles vão fazer isso. agora? Um Homem de Preto no Brasil, estrelado pelo Leandro Maxul. Pô, que bom,
4: cara. Ele com o Mellin, não é? Conheci o nome dele. Marcos Melling? Marcos Melling.
2: Meu Deus,
4: meu Deus. Mas já tem, né, cara? Que é que eles faziam um quadro que eles se vestiam de Homem de Preto, né?
0: É, tem o um filme também. Uma bosta, né? <risos> eu fui ver esse filme. Sabe <risos> o que é do diamante, sei lá.
2: Mas, mas eu, eu, eu veria um Mib aí se fosse. Baseado no Brasil, Eu acho que seria
3: legal. ET de Varginha, Zé do Cachão.
0: ET Bilu. ET
2: Bilu. Auto... Vou investigar a autópsia do ET aí. do.
3: Chupaco de Goianinha. Goianinha.
2: Chupacabra. O
3: menino lá, o, o... das profecias na parede.
2: O menino peixe. É o do
3: Acre, né? Isso, o menino do Acre. Pô, tem, tem tem história. Conteúdo a gente tem, conteúdo a gente tem. Conte... Artista também, pô. A gente tem aí Wagner Moura. Apoia né? Wagner Moura no Terninho. Ele, Rodrigo Santoro. Não, Wagner Moura
1: e... Wagner Moura e Lázaro
3: não, mas... Ramos, Porra, Verdade, verdade, verdade. O tem que ser o
0: Pedro Cardoso.
3: Quero, quero demais. Puta que pariu, quero. Quero agora. Eu já, eu já, eu já quero não, mas assim, é, eu achei... Tipo assim, quando o filme estreou, eu, eu sou uma pessoa que não sou mais cinéfilo há muito tempo, né? Vocês sabem, é uma dificuldade pra não. me fazer assistir o um filme. Bel, Belz odeia filmes. Não é é exatamente isso. Eu só não me importo com eles. É um pouco diferente, mas ok. Ela odeia gente. <risos> eu odeio gente, coisas assimétricas e ter que assistir filme. Você vê, Mibi, eu assisti tranquila porque são três filmes. Quatro com o da franquia. São vários. Tem continuidade. Eu gosto de série, eu gosto de drama porque tem continuidade. Não é um filme e acabou a história. Eu quero ter continuidade na minha vida. Toda vez que tiver que chamar pra fazer franquia, eu venho tranquila porque são vários filmes. Eu sento e assisto feliz. Só que, quando a gente chega nesse que você espera que seja um filme é, inovador, que, hum, a computação gráfica evoluiu, com todo respeito, para um caralho, meus amigos. Do último filme pra cá, a gente fez coisas incríveis, né? Tem, tem material absurdo pra fazer, tem, tem muita coisa pra expandir. E, comparativamente, o filme não inova em basicamente nada. Tem um aerotrem, né, que vai Sai por debaixo da água. E aí você vê assim. Hum. O carro tem uma outra novidade, tem aquela moto supersônica, mas assim, de, de meu Deus, esse alienígena, meu Deus, essa evolução nas armas, nada cara, nada. Acho que a coisa mais legal que eu achei nesse filme, além de tipo ter a dimensão de que a MIB é internacional, foi os vilões serem os dançarinos da Beyoncé, que eu não sei Sim. se vocês sabem, mas eles são, os gêmeos são os dançarinos, foram descobertos pela Beyoncé. Mas assim, ah. se a gente reparar, a MIB tem é, várias Indicações com música e dança, pois o Will Smith, rapper. Isso é fato. Né? Aquele cara que faz o beatbox que o Diego se negou a fazer também é rapper, diga-se de passagem um rapper
4: famoso dos anos 90. <risos> Essa parte do beatbox, aquele filme, é, é, é bem isso mesmo, né? Pegando essa parte musical do, do, do Will Smith e tudo, né? Cara, mas uma parada que eu achei interessante nesse filme também, embora não tenha muita coisa, mas foi o carro, né? Que a gente vê que o carro, na verdade, ele é uma arma totalmente poderizada, né? Todo qualquer lugar do carro é uma arma pra eles usarem, né?
2: Só uma parada. Esse filme já começa errado, pra mim? Você tem o Chris Anson. Ele não ser o agente D, tá errado?
4: Justo tem de Thor, justo Diego, explica melhor, Diego É o, é o de Thor, cara Ah, o T de Thor, entendi
2: então, já, já começa aí Mas ó, boa parada que eu gostei do filme Pô,
4: cara, mas tem um outro T que é maior que ele, cara Que é o T, que é o T do Leonison, cara é,
2: é o Tesão, é o Tesão.
3: <risos> É o Ted traidor Não sei se vocês pegaram essa Cara, pode
4: ser mesmo, T de traitor Big traitor, né Pô, bom aí, bom Bells, pesou bem Eu não tinha pensado nisso. É, não mais. necessariamente,
0: porque ali ele não é o traidor né? Ele foi possuído Pela aquela linhada, né Ninho, sei lá, uhum. então assim, já não é Mais ele, né, o mais que tem um pouco No final ele até fala ah, eu, até falo, eu sei que tem um pouco de você aí dentro né? Que dá ah, ah, aquela Revertida ali no final, mas no no geral não é mais ele, é uma outra uma outra personalidade, né? Uma outra personalidade que se apossou ali, né?
3: Mas Lu, for shadowing, tá Qual é o nome ah. dele? A gente T T de que T de traidor. Sim. For shadowing. E é pior, é Haiti, né? <risos> então, Pô, você já. Feio, feio demais, gente.
0: Mas eu acho que o filme tinha um potencial grande, sim. Mas pra mim ele é muito fraco o roteiro é muito fraco, o vilão é fraco, a motivação fraca, piadas são fracas, o clima é fraco. Você é fraco o de fraco
4: falta ódio. É, é bem isso. tipo assim, uma das partes que eu que eu tipo assim não gostei muito do filme foi a forma como tipo assim como a a a Amy lá, a Molly. Ela acha eles muito fácil, velho. Mas é muito fácil, entendeu? É, é pois é. Isso,
2: isso eu gostei assim desde do, do fato dela dela tá procurando a MIB, né? Da atrás da MIB, né? Ah,
4: isso eu gostei da, da motivação dela procurar a MIB, ok. Mas a forma como ela acha é que eu achei fácil.
0: É, as coisas são não são trabalhadas bem é, Por isso. É... Eu acelerada. O
4: que eles constrói pra gente é que eles são uma agência que é, são é, super secretos e que ninguém sabe da existência deles, entendeu? Então.
3: E de novo é mentira, porque no segundo o filme isso se é quebrado com o filme que eles vão lá na locadora achar. Tem um filme literalmente contando toda a história da MIB interagindo gente, com os autorianos. Ninguém nunca veio procurar esse filme. esse filme. Ninguém nunca veio, mas o bichinho lá assistiu 800 vezes ele já sabia Mas ele sabia Mas outras pessoas não então eu A namorada aí. dele também sabia Esse é o lance, veja ah, não, não, não. Eu acho completamente plausível Tanto ela ter escapado da neuralização Quanto ela se dedicar E efetivamente, tipo Eu não acho fácil, na verdade É o que eu quero dizer Eu não acho fácil o jeito que ela achou ele Porque você tem uma passagem de tempo dela de criança Pra ela saindo da faculdade, se formando E indo de agência em agência dos Estados Unidos fazendo todos os testes, passando por todo o processo pra se filiar uma delas, pra descobrir como entrar na MIB. Ela dedicar a vida a isso, sacou? E aí você vê, é bem trabalhado? Como o Lu falou não, não é, é ruchado é algo que eles não dão tempo pra ter um desenvolvimento e você pensar, mas você vê que ela fez daquilo a missão da vida dela. E aí ela foi trabalhar num lugar que desse um certo acesso de informação pra ele para ela dar conta das pessoas, pra ela poder hackear Há alguém que estivesse perto dessa informação Que é como ela efetivamente descobre Ela se infiltra Hackeia o, o acesso de alguém E consegue mapear Né? os satélite, os alienígenas vindo pra Terra e etc. E é assim que ela chega na informação. Pra gente parece fácil, porque assim, ba, 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 ba. uma coisa acontece depois da outra sem assim, dar um tempo pra respirar e você absorver a informação. Mas aquilo durou a vida dela inteira. Tanto é que quando ela conversa com a O e fala não, tipo, eu não tenho gato, eu não tenho cachorro, eu não tenho família, eu não tenho namorado, eu só tenho isso, você percebe que ela dedicou a vida toda pra isso. Não foi fácil, só foi mal feito. É, é,
0: mal apresentado. Você vê que ela é uma pessoa, tem uma grande inteligência até né? Tem a questão da Sim. memória. Ela está entendendo lá, a pessoa lá no telemarketing, sei lá, assistência, não sei o quê. É, você vê que ela tem uma... Ela é uma pessoa astuta, né? O negócio é que foi jogada ali de uma forma muito apressada. E quando você vê, ela já tá lá no
4: meio. É, o próprio filme alinha com isso, cara. Porque ela entra, coisa e tal, pau, o cara fala assim, ah, tá, beleza. Código preto, Pá. Aí dá... Aí ela é descoberta, entendeu? Tipo, dá a entender o filme, dá a entender que outras pessoas já fizeram a mesma coisa e foram barrados.
0: Uma coisa que me incomodou nesse filme, não sei se incomodou vocês, é que tem essas cenas que eles lutam contra os alienígenas nas ruas, inclusive na cena que ela descobre o Mibi também, tem uma tecnologia que agora eles têm que eles voltam como se fosse uma camada assim, em volta do que está. Uma que camada tá acontecendo. visual,
1: né?
0: É. Que as pessoas não veem o que está acontecendo. Sei lá, eu achei aquilo muito forçado, sabe? Também, foi
4: uma parada que eu achei forçado. Né?
0: Porque... Eu achei, inclusive,
3: que os bichos, quando atravessam na primeira vez, eu achei que eles tinham morrido.
0: É, eu também entendi isso Aí do... quando
3: ela enfia, ela tá fala fantástica. assim Gente, você viu os bichos morrer? E você vai enfiar a mão aí do nada a mão passa pro outro lado Eu falei, ai que idiota é, é,
4: Tipo assim, sólido demais, entendeu? Quem na sua plena consciência vai ver os bichos Entrar e não sair do negócio Sei lá, e vai botar a mão e vai Entrar no negócio assim, né?
0: Tudo Mas bem. O que me incomodou foi porque de certa forma Eles estão quebrando regras que apareceram No primeiro, Sim? que o Tom Miley Jones fala A gente nunca age em público E aí, eles estão fazendo um monte de tiroteio ali no meio da rua é
4: isso meio dia entendeu tipo tá tocando o fundo assim pro negócio entendeu
2: a parada ficou muito escalonada assim não eu, eu gostava da eu sempre gostei de Bibi, assim a parada sempre foi um pouquinho mais sempre foi mais pé no chão entre aspas assim
4: e aí eles quiseram colocar o full action, entendeu? Na, é, parece,
2: na... que tá vendo, parece que a gente tá vendo um filme de herói, cara. É, parece que
3: a gente tá
4: vendo um cenário. Acho.
3: Esse é o sentimento. Esse é o sentimento. Parece que a gente tá vendo mais um filme da Marvel. E aí não casa com o Mibi. Porque não é o mesmo sentimento que a gente transporta de uma, de uma mídia pra outra, né? A gente entende os lances das batalhas em filme de herói e tal. Não tem um plano de contingência, inclusive. E faz sentido dentro da porque a gente tá acostumado com quadrinhos, a gente tá acostumado com o, os desenhos, mas é uma outra coisa completamente diferente Mib, que estabelece que você tem umas regras específicas pra lidar e pra você ultrapassar aquele universo, e por exemplo tem uma hora que elas estão naquela moto supersônica que cai do céu, e ela tipo, vira e tipo, bate pra um lado bate pro outro, e tem gente do outro lado dela e ela não, não apagou a mente deles, e eu fiquei tipo, sim adiantou de que merda.
2: É, pois é, não Fico, ficou ruim, assim. Se, se esse filme fosse, sei lá, qualquer, qualquer outra parada, assim... Lá. Teria funcionado. Teria funcionado. Se fosse uma outra agência, qualquer, assim, que monitora, Se que,
4: fosse que, a... agentes especiais, o filme. Pronto, tá bom. Se
2: fosse qualquer outra coisa, sem é, ser é, MIB, ele seria legal.
1: Bem,
0: uma coisa assim.
4: Isso, isso, isso. Seria legal. Agora, como MIB, você... Não, não,
3: não tem, dá, tem coisas é, pré-estabelecidas assim Que não
2: que tu vê nesse filme eles, eles
3: ignoram e fica ruim. Gosto muito da Tessa e do Chris Mas eles tinham Sapatos muito grandes pra calçar E eles não conseguiram preencher a vaga Com certeza é,
0: Especialmente o Chris, né? eu achei ele muito pouco inspirado
3: Ai, nossa É, assim, vou ser honesta Eu gosto do... Eu nem gosto <risos> Pra ser muito honesta, eu nem gosto do Chris Como Thor, porque eu não gosto do Thor em geral Mas ele casa muito bem como Thor porque ele é o completo rimbo, né? Ele é o cara que é grande, gostoso e burro. Tem tranquilo, sacode. E aí, nesse papel, ele tem que ser o cara que é o primeiro agente ali, depois do chefe dele. Ele tem que ser inteligente, ele tem que ser carismático, ele tem... e ele não consegue. Ele é, simplesmente é não é desempenha esse
4: papel. O personagem do Chris Hemsworth é de prova aquilo que ele tem que ser, literalmente, na trama. Ele é o cara que é apagado, só tá ali pra dizer que o outro é que é o bom. Ele só tá ali pra isso. Ele assume a alcunha do cara que, que, que resolve toda a guerra lá, mas no final das contas ele é o cara que simplesmente foi um mantos. Só isso, entendeu?
1: E
3: aí no final ele ganha a agência de presente no colo dele. O que não deveria, o que deveria ter ficado com outro cara lá tinha que ter ficado com o rabugento, sacou? O cara, tipo, sentado na mesa dele e ele fazendo as, as coisas no, no campo, né? Tipo, vai lá que... se exibir, fazer o que você tiver que fazer, mas deixa o cara que entende dos bagulhos fazer a parte dele aqui, gerenciando tudo. Não, deram pra ele. Eu falei, de faz sentido claro isso.
0: O fato dele, do cara lá, de repente, admirar o outro do nada também ficou muito forçado.
4: Eu acho o seguinte, na, na, na interpretação das coisas, aquele agente já tava desconfiado do, do grande de ter lá, entendeu? Por isso que ele tava tentando meio que, que, que sabotar as paradas. Não é sabotar, mas ele tava tentando descobrir a verdade, entendeu? E ele só. E, 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 o, o personagem do Chris nos ali, cara, realmente ele é um peão, cara. Ele é um peão na jogada, entendeu? Tipo, bota ele aqui, bota ele ali. E esse cara, ele acha que ele é o protegidinho porque ele tá junto com o outro. E não é. Ele só é protegidinho porque ele tá sendo usado também pelo, pelo Big Taylor. E aí a gente pesa a mão
3: do outro lado. Porque, veja, enquanto a Tessa consegue carregar a parte do, sou inquisidora, sou curiosa, sou inteligente, ela não consegue ser engraçada. Engraçada. Então, o filme é meio, me, eu, eu, O filme é forçado, todo, é forçado. sabe? Tipo... É forçado. Ah, do nada tem uma mulher com braço nas costas e um cabelo parece uma pintura qualquer dos anos, sei lá, 90. Com a graça disso. Ah, mas tem a conexão do alien do começo, tá? Isso é semi-legal. Mas é. é. Nada, nada funciona. Nada funciona bem. Talvez. Talvez a coisa que eu tenha achado mais legal Seja uma coisa que não tem nenhum impacto na obra Que é o cara que tem o alienígena na barba E ele falou, eu achei legal Acabou, acabou Eu achei engraçadinho Que a barba dele era um alienígena E que o alienígena deu a volta neles E roubou o bagulho e foi embora Acabou, é isso sim,
4: sim. Primeiro, primeiro passo desse filme que eu, que, eu, que eu já não achei legal é o seguinte é, Eu, em primeira mão, não consegui ver ele dublado Só consegui ver no áudio original Eu falei, então eu vou ver lado Que é geralmente dublado da para mim melhora, né? Porque eu gosto de dublagem, sou fã de dublagem. E mesmo assim o filme ele não melhora. Então, entendeu? O filme não é
3: legal. Amazon, pelo amor de Deus, toma vergonha na sua cara. Coloca a tradução de português de Portugal. Em fe... no seu... Coloca a tradução de português do Brasil, porque a de Portugal tá horrível. E o
2: que é pior? A legenda só tem por português de Portugal.
0: Né? É, Nossa, coloca o é português legal. brasileiro. Eu filme com legenda de português de
3: Portugal. Eu tava entendendo, porque eu tava, tipo, assistindo e eu entendo em inglês, mas minha irmã tava assistindo comigo e ela tava tentando seguir pela legenda. E aí, do nada apareceu. Isso é, isso é fixo, quer dizer, tipo, é legal Em português de Portugal E eu falando, ah, tá, aí não sei o que, não sei o que O fato, aí o fato é terno Porque eu trabalhei com tradução, então eu sei Algumas palavras em português de Portugal Mas, gente, chato pra caralho isso
4: Muito é, eu tô, ruim eu assisto no áudio original, eu desativo a legenda e... mas tipo assim eu raramente, cara, assisto coisas em áudio original, é, quando a produção é muito boa, eu consigo ver no áudio original tranquilo, sem problema mas até, cara, nisso eu achei um problema nesse filme o áudio é de, de efeitos especiais, tipo de explosão, coisa e tal destoa do áudio do
3: original. Muito,
4: de... muito
3: fica muito Aí, mais eu alto. Tô,
4: tô abaixando, aumentando abaixando, aumentando, então eu botei do lado, que eu falei, ah, quer saber, eu vou vou baixar dublado mesmo, foda-se, entendeu? Botei dublado, que pelo menos dá, deu aquela equalizada.
3: Eu devia ter feito isso, mas eu queria ver na TV, e aí eu acabei vendo no, no normal mesmo. Não contribuiu em nada pro filme, honestamente, só tirou da experiência vendo o áudio original e com aquela legenda
4: bosta. É, até a dublagem não torna o filme melhor, não. O filme continua a mesma coisa. Mas pra mim ficou, pelo menos, com vozes que eu conheço já, que é o melhor.
3: Ficou palatável, né? É,
4: exatamente.
3: E é isso, gente. Se você achava que o segundo filme era o pior, o quarto falou: "Segura a minha cerveja". É. A, a única
2: a única parada que eu gostei do filme aí, outra parada que eu gostei também, foi a, a cena do Gala jogando martelo, cara, foi uma boa piada. Ah, martelo é. Aí.
4: Pois é, cara, essa foi uma referência, né, bem bem na cara, né? Nem digo sutil, né? Foi na
2: cara, né? Mas, mas só assim, de de resto assim, para mim nada funciona. É, é do
3: mascotinho, foi o mascotinho, vai, o mascotinho alienígena verdinho lá, o da Rainha. Eu gostei dele. Ele é. é ele pode e, ficar.
2: Ele é o cara do Eternos, né? Eu não sei o nome, o nome dele é complicado. Piãozinho.
3: É, o peãozinho pode ficar. Pionzinho é, pode é. ficar. A gente deixa ele, vocês podem levar o resto do filme. <risos> Mentira, deixa a Emma Thompson também, que eu gosto dela.
2: É, ela é maravilhosa.
3: Pode botar ele o peãozinho AGP aí no próximo filme. Pô, aceito. Acho, acho. Se o Frank pode, ele também pode. E ele basicamente salva o filme, vocês sabem, né? É aquilo. Do... O rato. É o rato? Eu acho que é o rato. Vingadores? Vingadores, isso. E aqui, o, o, o peãozinho salvando o dia.
0: E fica lá depois pra ser a babá do, do Chris.
3: Errou demais, gente. Errou, errou em tudo. Olha, gente, sinceramente, pra
4: mim, o quarto filme não tem nada, velho. Nada. Nada, assim. É... De relevante.
3: É,
2: ele... É isso, assim. Se, se fosse... Que a gente falou, se fosse qualquer outro nome, talvez funcionasse melhor, mas Mibi, ah. você espera algumas coisas não, que...
4: O quarto filme, cara, ele não passa nem na Sessão da Tarde. mano né? não Eu ralei, cara, pra conseguir achar a versão dublada desse filme. Ah, tá. Ah, tá. Porque na Prime não tem, cara, a Prime só tem pra aluguel, e eu falei não vou alugar esse filme.
2: Não, ele tem na Prime. Não, tem
4: na é dublado, Prime, ele fala
2: não. dublado. Ah, dublado, ah, tá.
4: Não, mas pra aluguel, pra aluguel é independente de... de, de legendado ou dublado
3: é aluguel. Não, não, não tá não. liberado.
0: É liberado também. Eu tá liberado.
3: Ontem. É, eu também vi assim. Os quatro estão liberados.
0: Aparece vida. duas é. versões lá do quadro. uma é pra alugar e o outro pra ver.
3: É, a de alugar é que deve ser a dublada. Ah, e não. aí, obviamente que eu não ia pagar dinheiro pro filme ruim, né, gente? Desculpa.
4: De maneira nenhuma. O filme ruim é só de graça. Ou de vez em quando nem isso. Porque eu nunca vou ver o filme de Cabrales do Zodigo. O novo?
3: É. Ô, é. é. oh, gente. Eu tinha vontade de ver pela galhofa. Aí eu vi o, o, o último trailer que que saiu antes do lançamento e, e já dava pra ver no trailer, que nem pra galhão foi a Deus, Eu falei, de maneira nenhuma, queridos, eu, não vou eu já não gosto de assistir filme, eu não vou perder meu tempo com isso. É o tipo
4: de filme que é graça eu assisto. Mas vamos lá, galera.
3: É isso, é. boa franquinha, com alguns filmes ruins. É, é, assim, o Bibi tem
2: dois filmes bons, muito bons, né? Um e o três. Um filme mais ou menos pra ruim e um filme muito ruim, que é o quatro, a gente pode definir assim.
3: É, a gente tem a graduação cinco do três. E menos dois. Se for pra ranquear, é um, três,
2: dois e quatro. É, eu acho que não, não tem como não ser diferente disso, não. Pelo menos pra mim, assim.
3: Meu coração diz três. Um ali do lado... Nem em segundo, mas é, tipo, do lado, assim, sabe? Passando na fila de, de ganhar, assim. O pescocinho do três passa na frente pelo ponto emocional, que pega no meu coraçãozinho, mas um tá ali, do lado. Aí a gente tem um abismo, o dois. E na cratera do pré-sal, onde se extrai o petróleo, a gente tem o último.
2: É. E se foi, seria a série animada. Pra mim, ela tá abaixo dos dois primeiros filmes. Do, dos dois ah, primeiros filmes, Do um e do, do, aí, do três. É, é, aí animada. sim
4: aí já complica um pouco o negócio
2: não, tá abaixo do do 13. É 1, 3, série animada, 2004. É,
0: isso aí. Vou comentar que a abertura do primeiro filme é uma das melhores aberturas também do filme que você vê aquele... Você sabe que o filme é de alienígena, tem aquela visão ali que você vai vendo, você imagina, nossa, um alienígena chegando na Terra, quando você vê uma libelo. Sim.
3: Deixar aí reforçado pra vocês, nem um pulo no canal do Sessão Nerd, né? Ele faz várias análises de filmes com vários easter eggs, erros de comentário e tal, e coisas super legais. Se vocês gostam muito da franquia e quiserem saber mais detalhes, lá tem inclusive, tipo, fotos da produção imagem de bastidor como os, os animatrônicos são feitos e tal ele mostra várias coisas legais e pra, pra quem é, tipo, fã da obra, eu acho que é uma experiência legal a se ter
2: Vou, vou colocar link no post então é isso gente, espero que vocês tenham curtido é, assistam o MIB, vale a pena tirando o 4, então tem todos na Amazon Prime vocês assiste assistir.
3: os três primeiros e esquece que o 4 aconteceu gente
2: Exato. vou tentar convencer meus amigos aí pra assistir a série pra gente gravar, porque eu, porque eu acho que vale a pena, série animada, talvez saia um elementar sobre a série animada, porque eu acho, eu acho ela realmente muito boa, e vou deixar o espaço aberto aí pros meus amigos fazerem seus jabais e suas considerações finais, vai lá Bela.
3: então meus queridos, é, como vocês sabem, eu não sou a guria do cinema, mas quando tem filme de franquia boa, pode chamar. Nós estamos sempre aqui. Sempre um prazer de participar do, do Elementar, brin brincar com vocês, dar risada, curtir coisa gostosa, né? Pode chamar. Tamo aí. Beijos.
4: É isso aí, galera. Muito obrigado a todos vocês que estão escutando o Elementar. É, vocês podem me achar aí em dois outros lugares. Eu também sou podcast na Super Hero Brasil. Só procurar lá todos os agregadores aí de podcast. Super Hero Brasil ou Melhor dizendo, áudio Hero, né? Mais fácil achar pelo áudio Hero. E também vocês podem me achar também aí fazendo lives musicais pela Twitch, lá no Boteco da Twitch. Aí é só procurar lá no Boteco, ou só procurar lá na Twitch. Boteco da Twitch, Boteco com BU. Sempre estamos aí fazendo lives musicais para vocês com muitas temáticas variadas, inclusive, temáticas net também. Valeu, galera,
0: muito obrigado. Gostei bastante aí de falar sobre o Homem de Preto, é uma franquia que eu gosto pra caramba, embora tenha visto esse último filme agora que eu achei bem desapontante. Mas, quem tiver interesse aí, eu estou nas redes sociais, Instagram, TikTok, YouTube, é Luciano Bugarim Filmes, Luciano, B-U-G-A-R-M, Nesses canais eu dou algumas dicas de filme, de livros, no YouTube tem alguns conteúdos Autorais também, de algo visual. Eu também escrevo algumas críticas de filme no site é, Vivente Andante. E às vezes eu dou as caras aqui, o meu da minha casa. o pessoal aí, O Diego, mas o pessoal, o João, também, que aparece aí de vez em quando, pra gente falar besteira aí sobre os filmes. Aí. Vou ouvir esse podcast, só vou deixar um comentário exigindo que o Diego grave a canção que ele disse que ia gravar. Tá
2: certo. Eu não, eu não falei nada disso não tem, não tem provas, não tem provas
3: de deputado a gente tem print no grupo fica certo <risos> aí, aí. não, mas galera, deixa a print comentando que outras franquias de filme vocês querem que a gente comente hein? que não falta franquia pra gente falar é, só assim é. pra eu assistir filme
0: é, é, fazer louca de por isso Nossa, meu
3: nossa. Deus do céu
2: então é isso gente, espero que vocês tenham curtido até a próxima semana e valeu
3: tchau, tchau Tchau. olhem
0: para o céu